0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de Cultura Pop. Llegó el día, llegó el día, Nacho. Hablamos, vamos a hablar de la última película de Evangelion, entre comillas, porque bueno, ya, ya comentamos lo de que Hideaki Anno supuestamente dice, bueno, quién sabe, cuando quiera hacer una remodelación en la casa. Pero mientras tanto, Evangelion 3.0 más 1.0 Thrice Upon a Time, ¿cómo se llama en español? Se llama triple, solamente triple. Triple. Es lo que hablaremos hoy en día, finalizando esta saga de análisis de toda la serie Evangelion que hemos hecho, desde la serie original hasta las películas. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo estás después de haber visto esta película varias veces?
1: Estoy, estoy bien, de esto. no, no estoy bien. Inmediatamente después de ver la película, no estoy bien. No. Estoy hecho un trapo de piso sí. tirado en el suelo. Eh, eso te quería preguntar, porque lo hemos hablado un poquito, pero, pero me parece que podemos dejar el registro. ¿Qué te pareció la
0: película? ¿Te gustó? La película me gustó. La película me gustó desde la primera vez que la vi, porque también la vi varias veces. Eh, uno cuando hace estas cosas o intenta hacerlo lo, lo más eh, detallado posible, no voy a decir profesional, lo más detallado posible, uno toma sus apuntes, uno hace las notitas de lo que quiere decir, lo que ve, lo que no, pero la primera vez me senté a verla en calma, sin interrupciones. Mis dos horas y treinta minutos, porque es mucho más larga de lo que imaginé que iba a ser. Mis dos horas y treinta minutos y la disfruté de principio a fin. Ya en la segunda vez empecé a buscar más minuciosamente qué estaba pasando. Pero sí, me dio una sensación de optimismo. Me gustó. Siento que hay como un, una contra, contradicción de la palabra. Hay como un juego de yin yang, hay como un contrapunto. Esa es la palabra. Hay como un contrapunto con dien of Evangelion que me gustó. Sentí de verdad que este es un fin satisfactorio. ¿No te pasó lo mismo o qué te pasó?
1: Sí, sí, sí. tuve la misma, la misma reacción que vos, no esperaba algo tan esperanzador como esto, algo tan, 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 tan positivo, eh, que no es una palabra que uno relacione eh, con, con Gideakiano no. mucho, <risa> aunque en realidad en su, el resto de su obra sí hay, o sea, el, el resto de su obra es ligera, por ejemplo, Shin Godzilla, o Cutie Honey, mm. eh, con todo lo épicas que son, no son películas bajoniantes para nada, eh, o mi anime favorito, el que es Karekano, eh, Especialmente los primeros cinco o seis capítulos de me aparecen absolutamente brillantes. Tienen, tienen algo, tienen algo, algo, algo una, un, tienen una belleza y una ligereza que no tenía el resto, el resto de Evangelion. Y una claridad, ¿no? Porque me parece que siempre hemos hablado de, de Evangelion a veces como tratando de descifrar muchas cosas. Y creo que esta película, por lo menos a mí, me dejó claro que muchas de las cosas que parecían enigmas en los sí. Evangelion anteriores Era simplemente una una dificultad de expresar algo por mm. parte de, de Gideaquiano, porque cuando quieres expresar algo poéticamente o simbólicamente es porque, es porque sentís que expresarlo de la manera directa no, no, no comunica cómo se siente lo que vos estás diciendo. Entonces sí. por eso buscas una forma poética o simbólica. Eh, y eh, creo que en este caso logró mezclar eso con una, una claridad. No, no hay lugar para segundas interpretaciones, mm. no hay lugar para, para teorías mm. mucho acá realmente, excepto algunas cosas que tienen que ver con narrativa específicamente que me parecen que son divertidas como para, para, para usar de punto de partida, las usaremos, pero, eh, pero en lo emocional, en lo que dice la
0: película, sí. no podría ser más clara. Sí, sí, no podría ser más clara. De hecho, hay dos para mí hay dos grandes momentos no diría secuencias porque son momentos que duran 40, 50 minutos cada uno, pero hay dos grandes momentos que son los que más me hablan de la película. Toda la parte en la aldea y todo el final, por supuesto. Eh, la escena de acción al principio, la escena de acción en el medio, es el relleno, bueno, no es el relleno, es épico, pero para el mensaje de la película, para lo que te quiere comunicar emotivamente, sentimentalmente... Eh, de desarrollo y de evolución de sí mismo como, como autor, me parece, y de Shinji, como esa imagen con la que tantos nos representamos en algún momento, con la que tanto se ha representado, esta nueva etapa en su camino, eh, me parece que esos, dos, esos son los dos momentos que más me hablan a mí en la película, y cada uno a su manera, ¿no? Hay una pregunta que yo me hacía mientras miraba la película por segunda vez, y es... Tendría, no sé si lo ha dicho en una entrevista, capaz tú lo llegaste a leer. Te pregunto al mismo tiempo y nos preguntamos juntos si ninguno tiene la respuesta. Tendría idea que ya no tendría definido el final o tendría clara la historia de todo el reveal desde el principio. No, para nada, ¿verdad?
1: No, está, está clarísimo que no. Las intenciones del reveal van cambiando. Lo que sí creo es que ciertas decisiones que parecían apresuradas eh, o, o inconsistentes con la historia que se contó en la tercera película en la segunda. Eh, me parece que hace lo que se llama un retcon, más de una vez. Sí. la La película que es muy efectivo. Particularmente con Misato y con la Misato Fría que habíamos visto en la, en la, en la tercera película. Y acá la... La, explica su comportamiento de una manera mucho más interesante. Creo también que es una película que tiene una generosidad que no veíamos desde los primeros capítulos hacia los personajes secundarios. Me parece mm. que el, el agujero negro emocional que Shinji eh, fue absorbiendo el resto de la historia, en, en Evangelion en particular, y en las primeras tres películas. Eh, en la tercera me parece que había una crítica a esa forma que tiene Shinji de mm. hacer que todo gire alrededor de él. Sí. Y en esta cuarta, teniendo un Shinji fuera de combate realmente durante las primeras hora y cincuenta de la película. Sí. Me parece que es, un, es una decisión efectiva para poder decir, para no estaba contando solo la historia de Shinji, estaba contando la historia de todos estos personajes. Pero me parece que sería una muy buena idea para... para... Evitar que, de la misma forma que Gidea busca evitar sus peores impulsos, yo busco evitar los peores impulsos de Eduardo Marín. Y el peor impulso de Eduardo Marín es empezar a hablar de la escena 38, cuando estamos en la 1. Así que hablemos de la escena, hablemos de la película como si estuviéramos
0: viéndola en orden. sí ¿Qué es sí. lo primero que vemos y qué es lo que te llamó la atención de la Batalla de París? Yo, más que nada, es porque quería hacerte esa pregunta que si pensabas que él tuviera definida la, la historia en general, ¿no? De todas las cuatro. Y tiene, tiene claro que. Lo hablamos en su momento, que la misma serie Neon Génesis Evangelio en la original tampoco tuvo definida muy bien la historia y fue a tropezones escribiéndola.
1: Creo que tuvo Creo que sí el final lo tenía definido. Creo que, que terminar con el plan de, de implementación humana creo que era parte de complementar. Bueno, no me acuerdo cómo es en castellano.
0: Sí, eh, in instrumental Instrumentalización. Sí sí. sí, sí.
1: Terminar con eso me parece que era parte de, de, la, de la idea de Jidequiana de desde el principio. Iba a terminar así la serie. Pero creo que en el camino sí fue encontrando. Otras formas de contarlo y especialmente todo lo que era lo periférico, no, lo sí. que era la mitología y lo que era la, la conspiración. Me parece que esas cosas ya creo, creo que después de ver y de rever y de rever, hemos, hemos establecido más o menos que hay muchas cosas que se las sacan de la galera, se sí. las olvidan o tratan de darle un, un
0: sentido después. Y después es Reddit el que intenta darle una explicación lógica como para que los Jiraquiano y compañía digan: exacto, eso mismo era, sí, es, ese mismo era. Y nunca dice eso, siempre Jiraquiano
1: lo que responde es. ¿Qué? ¡No! ¿Cómo se les ocurre? Por eso toda la historia de Misato y Kashi desaparece de los Reveal. Eh, sí. esta historia de, esa historia que hizo interpretar a muchos fanáticos que Misato era la que había asesinado a Kashi. Eh, es algo que lo horrorizó a Hideaki Anno después. Y, y está claro que acá se elimina por completo la idea de que Misato podría valorar su misión más que el amor de su vida. No. Algo que es es, es, es algo que en el momento que uno lo piensa así, uno dice, claro, esa nunca fue Misato, ni, la, ni siquiera la Misato Capitán Harlock de, de Evangelion 3.33 es, es esa... Es esa, esa, esa Misato sin corazón siempre, una misato, siempre que Misato se quiere se quiere proyectar sin corazón Sabemos que dentro de ella hay un mar embravecido
0: eh, Es una máscara, es una máscara, así de sencillo sí, sí. Comenzando, quería, quería dar estas impresiones generales De todas la, las cuatro películas antes de comenzar el minuto a minuto Por así decirlo, que no va a ser un minuto a minuto Pero como hacemos siempre, como hemos hecho siempre A lo largo de toda esta serie de análisis Y sí, comenzamos en París Comenzamos una batalla que visualmente es espectacular Pedacitos de ella la habíamos visto yo dije que no iba a haber ningún tráiler hasta ver todas las películas y literalmente no lo hice. Yo vi el tráiler de Evangelion 3.0 más 1.0 después de ver Evangelion 3.0. Y ahí sí. empezás a ver los, las partes de, de la Torre Eiffel roja. Eso sí, es muy distinto al principio. Al principio yo creía que era la Torre de Tokio, ¿no? La típica Torre de, la, de, de Tokio, pero no lo es. es. Es París. Pero hay algo que me gusta mucho del inicio de esta película. Y es algo que vemos a lo largo de toda la película en momentos muy contados. Te diría que son cuatro momentos o algo así pero que sabemos que tienen mucho, por el final de la película sabemos que tienen mucho peso, que es cómo nos muestra la película a Mari desde el primer minuto. Nos la mostró bueno. ya en Evangelion 2.2, o Evangelion 2.0, que es esta chica que es la única chica que pelea porque le gusta pelear. Ella no tiene que lucirse ante nadie, no tiene daddy issues, no tiene mommy issues. De hecho, no sabemos nada de ella, no sabemos nada. Nada. O sea, nada. La película después nos va tirando pistas, ajá. Pero no sabemos nada de ella a nivel personal y... Nos la muestra en Evangelio en 2.22, cantando mientras va alegre a enfrentarse contra el primer bicho que se va a enfrentar en su vida. Y acá también la vemos cantando, la escuchamos cantando en el fondo mientras están Willy haciendo todas la estas tres, cosas. ¿no?
1: La 3, 2, 3 y 4 empieza con Mari cantando.
0: La tres también, cierto, la claro, la en el es espacio. Bien. La 3 empieza órbita. con esa
1: batalla en la que están rescatando a Shinji de ese vacío. Sí,
0: sí, tienes razón. Y no tengo ni idea de qué canción estaba cantando en 3.0 más 1.0, pero el tono de la canción lo sentí súper nostálgico, súper nostálgico. Y no sé, los primeros minutos, lo que más me llegan de esos primeros minutos de la película, no es la batalla ni siquiera, es Mari en el fondo cantando. Es como que lo sentí sí. como, como, como un cuento de Ghibli, no sé, puede ser algo así, como algo de Ghibli. <risa> Tiene...
1: Sí, creo que, creo que es, es la película que, lejos la película de la Evangelion, que más conversa con, con Miyazaki, eh, lo vamos a hablar seguramente en la segunda sección, pero, pero sí creo que el tema del canto con Mari eh, es algo que la hace, que la hace la, la, la dibuja, Mari siempre está dibujada en contraste a los demás personajes, me parece que Mari no existe, sino, es, es el cuarto niño, el fourth child, y no existe sin los otros tres. Me parece que está dibujada en sus contornos. Eh, también me parece que la decisión de tomar a una actriz de voz tan conocida como, como Maya Sakamoto, y, y especialmente una actriz de voz conocida, quizás más conocida por su música que por su, por su voice acting, ¿no? como durante años fue Maya Sakamoto la musa, de Yoko Kano. Ella tiene cuatro discos absolutamente brillantes en, a fines de los 90s a principios de los 2000 con cada uno de los temas compuestos por Yoko Kano. Son maravillosos y creo que para cualquiera que haya visto Escaflowne o haya visto el anime de Record of Blood of War, la voz de Maya Sakamoto está conectada directamente con estas experiencias de este, de este anime Esperanzado y positivo de los noventas. Sí. Me acuerdo que en un momento, en el momento que se estrenó Evangelion, sí había una conversación eh, sobre Skaflowne versus Evangelion y eh, sobre la idea. Skaflowne quizás se, se presentó en su momento, especialmente internacionalmente, porque se editó un, un poquito después de Evangelion, como una, una especie de respuesta. estar en el lado oscuro que es Evangelion y tenés esta visión eh, positiva y. Eh, y optimista de, de lo que puede llegar a ser la, la fantasía del anime protagonizada por una mujer con la voz de, de Sakamoto. Entonces sí es interesante entender a Mari como una, un personaje que siempre, siempre viene desde afuera y siempre viene como buscando ese, esa reacción de los fanáticos, de los otros personajes. Mari no la soportan al principio los otros personajes y finalmente termina en una en, 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 con relaciones muy muy directas y muy cálidas con cada uno de ellos, particularmente con Azúcar, que a nunca Marie. había abierto la puerta a nadie, y acá es la gran amiga de Azúcar Sí,
0: a Mari no la soportan ni siquiera los fanáticos no hay muchos fanáticos que hablan de que este personaje está metido con calzador ahí de la nada pero tiene su propósito, tiene su propósito Justamente del que ya creo, veremos Creo que la idea es que se sienta que está metida con calzador, creo sí. que la idea es
1: es decir, estos Reveal no están para hacerte sentir cómodo mm. están para hacerte cuestionar qué es lo que más de Evangelio. Y, y, y más importante... ¿Qué es lo que, qué es no lo que es,
0: amabas? Y, ¿cómo? No es un remake, es lo importante. Que uno termina de entender, no es un remake, es una nueva historia. No tiene que ser igual que la anterior, pero sí, cambiando y cosas.
1: Hablaremos, y hablaremos en detalle cuánto... Es que es una nueva historia, pero a la vez es una historia que requiere que, que conozcas la anterior. Totalmente es una historia bien. que está en conversación con el otro evangelio. Entonces, sí. es imposible entender a Mari si no entendés la ausencia de Mari en la otra historia. Sí. Esa... esa ese optimismo del que hablábamos, que no esperábamos de la película, tiene que ver directamente con Mari. Y creo que, la, más allá de que a mí Mari me encanta, me encanta el diseño, me encanta el personaje, eh, sí en, en la 2 y, y un poco en la 3, sí la sentía como un personaje que decía, bueno, pero ¿cuál es la función de Mari? ¿De dónde salió? La función es esa. Que va la a función ser... es incomodarte y recordarte cada dos minutos. Esto no es lo que escuchaste antes. Esta no es la historia que vos conoces. Eh, abrite a volver a leer esta historia, mírala a través del punto de vista de Mari. Me parece que en ese sentido, eh, Mari es un éxito. Y, es un éxito. y obviamente es, es muy difícil no amarla en esta cuarta película en la que, en la que cada una de sus apariciones es para pararse y
0: aplaudir. Totalmente, totalmente. Y comenzando con París, ¿no? Pasando un poco a, a, a la película como tal, como animación, me parece que desde el minuto uno, desde el segundo uno, es impecable, es impresionante cómo juegan con las imágenes, cómo juegan con las cámaras, hablando de cámara, como el, el encuadre no, de, de la toma, eh, y es algo que después de ver después de ver la película me puse a ver el documental este de, de, del making of, por así decirlo, de Evangelion 3.0-1.0 con Gideakiano, y hay un momento al principio del documental en el que está haciendo sufrir unos pobres camarógrafos durante una semana para que graben para que graben usando ángulos extraños, ¿no? Y eso lo ves en la película. Hay una toma al principio de la película que está el Eva 08, el de Mari, y están enfocando al Eva desde la punta de uno de sus brazos. Entonces es todo muy caótico, sí. es todo muy marea un poco. Es como si fuera una montaña rusa, pero funciona sí. muy bien. Pero fíjate fíjate que eh, para mí
1: esta, esta escena inicial, la tenés que comparar con la primera escena de Evangelion 3.0, que para mí es brillante. Yo amo esa primera, ese primer combate. Que justamente busca desorientar al espectador, busca hacerte sentir cuándo es, quiénes son estos personajes, son los mismos que creíamos, qué pasó después del final de la segunda, me dejaste con un gancho de un tercer impacto y de repente estamos peleando con Mari y Azuka, que son mejores amigas y Azuka tiene un parche, qué pasó, pero... O Se tiene sobrenombre incluso, ¿eh?
0: No se son ofensas, sobrenombres, ¿Se, se tiene sobrenombre, Cuatro Ojos no, y Princesita. Claro.
1: Son sus demostraciones de afecto muy particulares, pero bueno, son primaria <risa> eh, Pero me parece que la gran diferencia es que en eh, esa primera película, estaba buscando desorientarnos, pero esta no. Acá el espacio es todo. Primero, sabemos que estamos en una ciudad real. Estamos en París. No estamos en Tokio 18, no estamos en Ciudad X. Estamos en París. Es uh -huh. la ciudad de París, hay una división muy clara entre, eh, entre arriba y abajo entre cielo y tierra sí. vemos la ciudad en rojo porque la, la ciudad en rojo es un recurso para hacer más claro lo que está pasando siempre sabemos dónde está la Torre Eiffel, dónde está Mari dónde están los Evas estos robóticos que vienen fantástico eh, el diseño diferencia... de esos Evas que
0: venían como una marcha que parecía un baile, parecía un cabaret eran como unas piernas es que... de cabaret caminando de esta no, manera
1: no, no son una pierna de cabaret, son el Goose Step de los soldados nazis. Es una referencia okay, visual. Perdón. A, es, es una referencia visual a la gran influencia de Hidakiano, que, claro. que es Pink Floyd The Wall. Sí. Eh, son, si ves la escena de los martillos de Pink sí, Floyd The sí, Wall, exacto, claro. hacen exactamente el mismo. O sea, no sé, nunca dijo esto Hidakiano en una entrevista, pero, pero se a nota, mí es Clarísimo. Se
2: nota.
1: Siempre The Wall, siempre se habló de The Wall y Evangelion, ¿no? Mm. Porque Shinji eh, y Pink, el protagonista de, de Pink Floyd The Wall, tienen el mismo tipo de depresión, el mismo tipo de, de cerrarse, las posiciones fetales, el mirar el techo. Un montón de cosas que tienen en común, que son referencias visuales de Evangelion a The Wall. Mm. Y acá me parece que es la referencia más clara, esa, esa esa caminata. Esa marcha, claro. Pero lo que más me sorprende es eso, la dirección clásica, la sensación de eh, gravedad, de peso, de volumen. Cuando algo se cae, se cae. A diferencia de ese espacio en el que no había ni arriba ni abajo que teníamos en la tercera película, y en, en general, en toda la tercera película, no, no se entiende dónde estamos. El momento en que bajan a ver eh, los efectos del tercer impacto, donde hay una boca, donde hay un, una. Una, una, una boca abierta que en la boca. Sí. Decimos, bueno, tenemos que leer esto como si fuera real. Eso no pasa en Evangelion, en esta Evangelion. Esta es una película increíblemente concreta, clara, con lógica kaiju, ¿no? O sea, en el momento en claro. que. En el momento que Mari agarra a la Torre Eiffel y dice, <risa> y dice en, en quizás la mejor frase de la película, dice, excuse moi Eiffel, con su acento japonés, es, es imposible no amar a ese personaje es que, que le pide. que Y, y me parece que esa, 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 ese pedir perdón de Mari va a tener un factor muy importante al final. Pero acá con la Torre Eiffel y tratar a la Torre como, un, como una persona, tratar a la Torre como si tuviera sentimientos... Me, me parece que es un, un placer.
0: Me, eh, gustó, me gustó saber que había este Nerve, no que era como la rama de NERV en Europa de las que ya nos han hablado. En muchos momentos nos dijeron que Azúcar venía de Alemania, por ejemplo. Pero el hecho de que París también fuera una ciudad que se transforma, ¿no? esta vez sube, esta no baja, esta sube. Me gustó mucho. De, de hecho, era, era como un, como un almacén. De piezas de repuesto de Evas Algo así parecía sí. pero
1: claro, ahí arman ese eva 02 Frankenstein, claro
0: Exactamente, pero también me, me gustó mucho Esa sensación que me dio de videojuego Esta película en el aspecto de Es que es claro, de videojuego Sobre todo cuando termina la batalla de París Zona roja que pasa a limpia ¿No? Limpiaste la zona, mataste el boss Mataste al jefe final del el, el ángel ese horrible Que no es un ángel, es un Eva Horrible y se limpió la zona ya esta zona es pacífica y van a venir los aldeanos a montar sus tienditas Y vas a poder venir aquí a, a, su, a tu checkpoint Se sintió, se sintió muy también. de videojuego ese momento Y, y a Voy lo largo a hacer un save. Vas a hacer un save. Y a lo largo de toda la película hay momentos así Esta primera parte Es acción, es Placer, es disfrute. No tiene mucho que explicar tampoco esta primera parte, no tiene mucho que analizar. Más bien creo que podemos pasar al, a una de las partes más interesantes de la película, que es cuando vamos a la aldea. Pasamos de escena a la llegada. No nos cuentan cuánto Pasamos tiempo pasa. Una secuencia pasa. de
1: créditos. Pasamos una secuencia de créditos que. Eh, la secuencia de créditos da la sensación de. Ver, son. siguen siendo. son eh, niños nervos, pero igual se tienen que alimentar y vivir. Eh, no me da la sensación de que pase mucho tiempo porque físicamente, uh -huh. al final de Evangelion 3.0, no están muy lejos del lugar a donde van. Uh -huh. eh, sabemos que la Wunder se fue, sabemos que estos personajes están en camino a algo, pero me da la sensación de que es inmediatamente después de Evangelion 3.33. A mí lo que me hace dudar
0: es la, es la confianza que parece tener Azuka con, paréntesis para celebrar el momento del regreso de los dos personajes favoritos de Fichi a la película después de estar perdidos en todo el rebuild, Vuelven Toji y vuelven eh, Aida. Aida, ¿no? Es que me... Eh, me
1: Kensuke. Eh, sí, Kensuke. Aida, Kensuke, Kensuke. Sí, sí. Uh -huh. Kensuke. Kensuke, eh, claro. Pero claro, son eh, adultos ahora. Son adultos, pero me parece que la, la, lo que lo que nos comunica la, la historia es que eh, esa aldea 3 está protegida por Misato hace varios años mm. y que Azuka ya, ya ha visitado mm, varias veces buen esa punto, aldea.
0: Buen punto. Entonces, buen
1: punto, no, sí. no siento que haya un... Siento que los, los otros son nuevos, porque sí vemos todo el proceso de adaptación. Un eh, buen punto. De Jinji, a Ginger lo seguimos en tiempo real y lo mismo pasa con, con No, no Rey. Uh -huh. eh, la, la parecida, le dicen, eso es una de las cosas que molestó a los subtítulos en castellano. En, uh, en inglés es eh, The look alike, le dicen, la que uh -huh. se parece, la, uh -huh. la parecida. Uh -huh. Mientras que en el subtítulo en castellano le dicen La gemela, la gemela. Que, que tiene otro sentido. Entonces, es, es, me Cambia. parece que... Parece que hacen hacen una vuelta de traducción que no es particularmente precisa. Y, y no creo que, está, creo que están traduciendo del japonés en español, porque mm. pero creo que es una peor traducción, nada más. Entonces, sí recomendaría ver las dos por las dudas. No, no escuché el doblaje, así que no sé cómo... Escuché no, un rato yo el no, doblaje.
0: No, no, escuché, no... Vi
1: la primera escena doblada, el doblaje es muy bueno. ¿Sí? Muy bueno, realmente excelente. pero, pero Lo, que, lo sí, que habría que evaluar es la
0: traducción, me refier te refieres.
1: La traducción, pero es imposible saber la traducción porque nos podemos hacer que, que nos hayamos estudiado los katakanas para leer los títulos de la Famitsu, no quiere decir... Bueno, que se fácil, pones
0: los subtítulos en inglés y pones el audio en español y así vas evaluando. Si los ingleses son los que están más cerca de, eh, claro, de la realidad. ¿de, ¿De
1: qué? Pero es que justamente no sabemos de qué están más cerca, sí. así que quedaremos en, la, en, el, en, el, en el misterio. Pero hablemos de los créditos, de la secuencia de créditos, mm. de esa caminata... Porque cuando están caminando, cuando están volviendo, cuando están yendo a la aldea ellos, ellos todavía están fuera del área segura, sí. y que es el área que fue el delimitando Misato con esos, con esos limitadores que son esos, sí. esos tubos que parecen los entry plugs también. Sí,
0: anti-L, eh, anti no sé qué se llama, pero sí, las anti, columnas, anti las columnas, sí. las columnas que protegen estas zonas para que no entren ni los evas errantes eh, o los fallos sí. del infinito, como se les llama, ni tampoco lo rojo, ¿no? Lo, lo que sea que es esa radiación, esa contaminación que vemos que cuando ellos la atraviesan, usan trajes especiales y todo. Eh, la idea es que no entre, pero sí, eh, el rescate, por así decirlo, cuando se encuentra... Eh, Kensuke, sí, es Kensuke el que se encuentra con ellos. En medio de este, de este baldío, también me pareció un poquito muy Ghibli. De hecho, como estábamos diciendo, toda, todos los 40 minutos o 30 y tantos minutos que, que dura la, la secuencia de la aldea, me parece muy Ghibli en ambientación. No tanto en personajes, pero en ambientación. Pero usan, mucho, usan muchas escenas, muchas tomas simbólicas que están claras a la vista, no están, muy, no están nada disimuladas como que te muestran en un cuadro una zona muy amplia y el personaje muy chiquitito, sobre todo si es Shinji, te lo muestran muy chiquitito. Todo eso te está, te está hablando acerca de Shinji. Y si bien vamos a hablar parte a parte eh, todo el tema de la aldea, toda esta escena... Por supuesto,
1: escena, vas a querer saltar hasta el final, No, mitad, no, o...
0: no, no. Quiero bueno, dar una decime, conclusión. Salta, salta aquí, tengo una idea que tengo... ¿Qué vamos a hacer? <risa> no, tengo una idea que tengo en general. Y es que todo este tema, toda esta secuencia de la aldea, en su silencio... Algo que puedes decir al final, sí. Totalmente. Toda esta secuencia de, de la aldea, en su silencio, habla no, mucho no, de Shinji. No habla mucho de Shinji, eso era todo lo que decía decir. Y claro que habla mucho de Shinji, obviamente habla mucho de Shinji. El Jinji, silencio. Pero,
1: a ver, pero ¿sabes cuándo podemos hablar eso? Cuando final? terminemos de hablar de la secuencia, es decir, cómo habló
0: esta secuencia de Shinji. <risa> okay. no
1: entiendo por qué Tengo los
0: apuntes así, tengo los apuntes así, no importa.
1: Están mal los apuntes, estamos hablando,
0: estamos grabando esta este, 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 este el capítulo 7,
1: 6, 7. Sí, sí. Capítulo
0: y, No sé. Y... Cuántos capítulos? y aún
1: así y aún así estamos aún así estamos haciendo saltos cronológicos que ni de no. necesito un sí, poquito más de LSL sí eh, un poquito por favor por suerte yo tengo mi LSL sí mira el es, color LSL casualmente el color LSL porque es una monster energy que es lo que necesito para sobrevivir este día um, a ver a, para mí hay, hay un montón de cuestiones simbólicas que se van viendo desde el principio por ejemplo nosotros siempre tenemos eh, siempre tenemos un momento Shinji tiene Shinji tiene una, una cuestión que es que... Y, y generalmente el, los personajes depresivos y las personas depresivas tienen una cuestión que les cuesta mucho adaptarse al momento en que abren los ojos, al que salen del mundo mm. del sueño y se despiertan y dicen acá estoy y esto es quien soy. Mm. O sea, el, el techo es un ancla para estos personajes, sí. para, estos, para estas personas. Y Shinji tenemos varias escenas a lo largo de la serie y a lo largo de las películas en las que ve el techo y dice... No conozco dónde estoy, o estoy en tal lado, porque se ubica por el techo. Sí, otra vez esa... este techo, claro. Claro, y acá es otro techo. Él dice, no, no sé dónde estoy. En el momento que ve el techo, y en el techo, y esto me parece brillante, que tiene que ver con los ángulos que, que propone eh, ¿no? en el techo, el techo se lo interfieren, porque él quiere ver el techo, y Shinji siempre al techo lo relaciona con su alienación, pero acá qué tenemos tenemos un perro que entra tenemos a Toji que entra tenemos una niña otros personajes sí. tenemos personajes que lo obligan a decir pará, hay un mundo más allá de mí eh, aunque yo quiera usar mi ancla quiero ubicarme mm. eh, hay una hay una lo, lo que me parece brillante de toda esta secuencia eh, sí. que vos hablabas de, de Miyazaki yo creo que es lo contrario lo que busca Ano Ano ha trabajado con Miyazaki Ano claro eh, fue animador de, de la secuencia, de la famosa secuencia de Nausicaa, del, del, de, del monstruo que se va derritiendo cuando, cuando lo activan antes de tiempo. Mm. Um, y aparte, eh, Ano trabajó después. O sea, ano hizo un break entre Evangelion 3 y 4 y una de las cosas que hizo en el break fue hacer las voces del personaje principal de eh, El viento se levanta, de The Wind Rises la, la película de Miyazaki la última película Cierto, de Miyazaki lo había olvidado.
0: es la voz de claro, él él es,
1: el, él es el actor principal, él hace la voz del, del protagonista sí. y es, es maravilloso lo que hace y eh, es otra oportunidad de trabajar con Miyazaki, de conectarse con el tipo de trabajo de Miyazaki, y creo que acá por eso busca esos ángulos Miyazaki, Miyazaki tiene ángulos muy siempre trabaja cuatro o cinco ángulos distintos no es que el, el ángulo clásico de Miyazaki, vos hablabas de el momento que Kensuke las recibe y claro que es Totoro, porque es el momento famoso de las chicas esperando con el Como paraguas, paraguas
0: claro. con el
1: Totoro <risa> al lado y con el mundo que se da cuenta que tiene el Totoro al lado eh, ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un tipo de plano, que es un tipo de plano muy clásico de que usa Miyazaki, es un plano abierto, sí. con los personajes casi mirando a cámara, o sea es un plano casi bidimensional, es el mismo plano que trabaja Wes Anderson, por ejemplo, Sí. Totalmente. Un gran amante de Miyazaki, que la isla de los perros es casi un homenaje a Miyazaki. Entonces, ¿qué hace Hirakiano acá? Dice, para, toda esta secuencia es re Miyazaki. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a romperla toda. Vamos a, vamos a buscar formas de que los ángulos te llamen la atención todo el tiempo. Mm. Porque, porque no quiere, eh, dice, esto, la, la intención de esta secuencia no es bajar las revoluciones, no es aburrir, es... Shinji necesita una isla necesita procesar el dolor cosa que no pudo hacer en ninguna de las otras adaptaciones, en ninguna de las otras en las series, nada, cada vez que Shinji la pasó mal, todo se resolvió muy rápido que es lo que a mí me molestaba mucho de la segunda película, que, que el momento en que casi mata a Zuka se va, se toma un tren y tres minutos después está peleando de nuevo eh, y entonces a ese momento que para mí era un error acá, Hideaki no te dice era un error todos estaban equivocados ahí. Misato estaba equivocada al decirle, anda, Jinji, seguí tus deseos, rompe todo. Mm. Y Jinji estaba equivocado al volver. Y hasta Mari estaba equivocada al decirle, tenés que, esto es lo que tenés que hacer. Mm. Nada de eso era real. Todo causó este, este tercer, este near de impact. Mm. Eh, y entonces lo que tenemos acá es lo, lo contrario. Es Jinji diciendo, bueno, ¿sabes qué? El mundo va a parar para vos, Ging, Ging. y vas a tener que soportar que el mundo pare para vos, y vas a tener que soportar que la gente quiera que estés mejor, y vas a tener que soportar que la gente te quiera, y va a ser la única forma en la que realmente lo entiendas, eh, que necesitas ese tiempo, entonces ¿qué haces con ese tiempo? Tenés que contar una historia, y creo que cada vez que veo la película, ya, ya vi tres veces la película, cada vez que veo, amo más esta secuencia, es... Mm. Es, es. brillante. Es. Cada minuto de esta secuencia te está contando algo. Te está. diciendo algo nuevo sobre Azuka. sobre. sobre Shinji. Y sobre Rey. Y en particular. Su, y sobre. sobre esta rey que es rey, pero no es
0: rey. Es rey, pero no es rey. Y esta.
1: Y me encanta. Y algo, me encanta. Sí. Me encanta
0: cómo la ponen. como si fuera una niña. Una niña muy pequeña. Una niña muy inocente. descubriendo. Como cuando ves la, lo típico de la imagen del bebé mirándose la mano y descubriéndosela. Bueno, así es lo mismo, pero con las emociones. ¿Esto es felicidad? ¿Es, es esto felicidad? ¿Es esto mi nombre? ¿Es esto qué? ¿Es esto trabajo? Es esto. es Todo lo va descubriendo con una inocencia tal que no es característica del rey que conocíamos, porque no es la rey que conocíamos. De hecho, esta rey, hasta el momento nadie sabe de dónde salió. No creo que sea la rey que estaba manejando el Eva anterior. Aparentemente es una de las tantas reyes, ¿no? Es una de las tantos clones, a eso me refiero. ¿okay? Muchos. No, pero sí
1: es la misma rey del, del Eva de la misma rey a la que. En el 3.0. Claro, si pero por
0: supuesto, si sí, <risa> sí, sí, tenemos una escena
1: esto, esto, en la que es. ella recuerda a los libros que le dio Shinji.
0: Cierto, cierto. Es que esto que acabo de decir proviene de, de algo que leí en Reddit y me voy a sacar Rey de la cabeza. Estábamos hablando. Y yo, de, de la, cabeza. Yo de la, cabeza. Yo de la cabeza. Te juro. Justo hablábamos <risas> antes
1: de la, de la grabación y me parece que está bueno compartirlo. Eh, yo. Eh, Hoy eh, en un momento hablan de Credit, de esta organización. Y yo digo, ¿de dónde sale el nombre Credit? ¿Hay alguna referencia y alguna cuestión? Y me metí a Reddit justamente a buscar sobre Credit. Y en el momento en que entré y vi esos hilos de 750 respuestas y teorías <risa> y estupideces, dije, ¿sabes qué? Si, si hacemos eso, vamos a terminar haciendo el podcast de Reddit. Y vamos a terminar haciendo estas teorías sostenidas con alfileres. Podcast de Reddit. Hay gente que dice, pero tendría que haber terminado con azúcar. Y entonces, eh, no. No es no es lo que queremos contar, pero lo que queremos contar también es nuestra reacción personal, que, creo que es a lo que nos invita. Por supuesto. De aquí a, no, eh, te invita a tener tu propia relación personal con el Evangelio y tu propia reacción eh, y, personal. Y creo Entonces, que es lo que hemos
0: tenido por más de 20 años también, ¿no? Desde la primera vez que la vimos, haya sido en el año 98, 99, 2000, 2003, la primera vez que vimos la serie... Para mí conectamos con, con la serie, con el personaje principal y con la serie como tal, con la historia que nos contó. Y por eso la vimos tantas veces y por eso ha trascendido tanto durante la, las últimas décadas la historia de Evangelion. Y ahora con Rebuild es, como decíamos antes, una continuación de esta misma relación que hemos tenido con la franquicia. Por eso es que es importante recalcar, que no hace falta hacerlo a estas alturas en el podcast, pero por eso es importante que nosotros mismos nos recalquemos cuando estamos viendo, cuando tengamos algún tipo de queja o algún tipo de molestia con algo que sucede en estas películas, recordar que no es que nos están costando la misma historia con gráficos nuevos. No, no es un remaster HD de, de Evangelion en versión de película, para nada. Es una nueva historia, secuela, ya ahora sí confirmado, secuela más que nunca, secuela de la historia original. Y volviendo a la aldea, lo que estás diciendo del desarrollo de cada uno de los personajes y me parece... Me parece que volvemos a ver a la azúcar más auténtica que hemos visto en todos los reveals en esta película, más ella misma, más con más personalidad, es que es una azúcar de 14 años de guerra, <ríe> y esta vez sí tenemos chance de, de escucharla hablar, porque en 3.0 sus interacciones o su desarrollo... Es más, en 3.0 casi ningún personaje se desarrolla como tal, ¿no? Casi ningún personaje tiene un crecimiento. No. Eso sí aquí. Es que, es
1: que sí siento que es muy importante en 3.0 el tema de la alienación y de sentirte que estás perdido y de, de sentir que la única salida posible es encontrar a una persona que, que, que sienta lo que vos sentís y que, es que explique lo que vos sentís, que es Caboro. Um, Acá yo creo que la, la actitud de Azuka y la actitud de cada uno de los personajes tiene que ver con esa idea que vos decías de los 14 años de guerra mm. y que en los 14 años de guerra, Azuka sigue teniendo 14 años porque nunca va a dejar de tener 14 años. Okay. Hay una imagen clara en estas primeras eh, en estos primeros momentos, especialmente cuando vemos afuera de los créditos y fuera de la aldea, que es la, son objetos detenidos flotando, girando sí. en el espacio. Eh, esa idea de lo estático tiene que ver con, con Shinji, Asuka y Rey que son chicos que no crecen, que no tienen el ciclo natural de vida y muerte, mm. de crecer, de evolucionar. Eso es lo que fascina a Rey Rey por fin, esta nueva Rey por fin está entendiendo que ella no es algo natural y que hay una belleza intrínseca en lo natural. Mm. Eh, eso es lo que... Lo que lo que hace, lo que humaniza a esta, a esta rey. Eh, que en, en el acto en sí de vivir, en las rutinas cotidianas, en, eh, en tener un hijo y ver cómo crece y ver cómo cambia y ver cómo un gato eh, está embaraz una gata está embarazada y después la ves con los gatitos y le genera la segunda sonrisa que le vemos en la vida mm. al rey, eh, es eso, es entender ese ciclo y entender, ah, pará. Esto, todo esto que yo vengo escuchando y vengo entendiendo hace, hace tiempo de, de que la humanidad de que la humanidad es, es destructiva, eh, mm. no es real y que, está, y que la humanidad está estancada y que la humanidad no puede avanzar y por eso necesitamos la, la instrumentación eh, esto es mentira, eso es lo que descubre Rey. y lo que descubre Shinji y lo que descubre Azuka por eso hay una evolución en cada uno de estos personajes, Pero fíjate que que nosotros vemos todos estos personajes estáticos y tenemos a Yanami haciendo, descubriendo la, la vida humana, la vida y la muerte, lo el cotidiano. Trabajo, la, el trabajo, el trabajo es. Para mí el trabajo es recontra importante Hasta, la, el, hasta, hasta el, la,
0: estar... la, el momento de que se cae torpemente, se cae sembrando y las risas, las reacciones de las personas, todo eso son momentos, me parece que delicadamente, sutilmente, y no tan sutilmente, hacen que ella. Se sorprenda, ¿no? Conozca cosas nuevas Y las asimile y entienda la importancia Como bien dices, el trabajo no, pero
1: La importancia tiene que ver con eso, con ciclos Que ella no puede vivir Porque ella, y ella especialmente Esta ya no más que ninguna Porque plantar algo y querer ver que crezca
0: que no puede, eh, exacto pues
1: Fíjate que, eh, más, más adelantamos un poco Pero una de las últimas frases de Jamie ah, es te estás Quería cosechar el arroz
0: Pero bueno, está bien okay. <risa> um, <risa> Okay,
1: Quería cocinar al sí. arroz. Eh, está perfecto, está perfecto. Eh, pero ahí también vemos a Kensuke. Kensuke sí. está Kensuke está con su, con su cámara de video, eh, que, está, que está registrando el paso del tiempo. Sí. Kensuke, está, Kensuke lo vemos con una GoPro en la cabeza, lo vemos que está, que está obsesionado con esa idea de que, de que el paso del tiempo hay que registrarlo, de que este paso de que, está, de que, este, de que esto que están haciendo con la aldea, aunque... Él sabe de cierta forma que la aldea está condenada y que, y que no, hay, no hay mucha posibilidad de, de, de que ellos puedan cambiar nada en el mundo, sino que solamente se tienen que sentar y esperar a que Pisato haga las cosas bien um, y sobrevivir. Me parece que el registro es lo que está lo que está marcando el valor de las vidas de estos personajes. Sí. Y me parece que eso es lo, lo, que, lo que entiende Azuka, y por eso después... Eh, hay una por eso por eso por eso para... es importante para, para azúcar la, 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 la comunicación con, con Kensuke. Kenzuke el collar de azúcar me parece que es importante con eso porque es es esa idea de que todo se puede terminar en cualquier momento y nunca vas a cambiar de lo que sos sí. esa es ese es, el, ese es el karma de Shinji, y esa es la razón por la que bobita una y otra vez, cuando veo o piensa en el, en el collar, claro. porque es, es el final de Kaoru, y es el final de él, porque Kaoru, ¿qué es? Kaoru es una mirada idealizada de lo que es eh, Shinji. Mm. Shinji, Kaoru es el, 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 el tipo de hombre que Shinji querría ser. Lo que fue eh, Kaji seguro. en la serie
0: original, en cierto modo, al menos.
1: Y volveremos a hablar del tema, seguro, más adelante, pero... Mm. Pero está, está esa idea de los ciclos. Porque, por ejemplo, eh, ¿qué dice? Asuka, Asuka no soporta que Shinji no acepte las cosas como son. Dice, no quiere vivir, pero tampoco puede morir. Mm. Eh, y después la vemos, Azuka queriendo dormir, que es un clásico en la serie. Y dice, y me encanta esa frase, dice, estoy harta de simular que duermo. Mm. Voy a poder dormir alguna vez porque estamos hablando de los ciclos naturales de la vida estamos hablando de las cosas que crecen que nacen y mueren y de, de dormir y despertarte pero ni siquiera eso tiene, tiene azúcar me parece que la tragedia de azúcar se hace mucho más tangible con esta azúcar que, a la que parece no importarle nada sí pero que vemos el, cada uno el efecto de, más, de
0: estas cosas más bien, eh, por partes parece no importarle nada, y por otras partes parece molestarle mucho todo, y hay un buen contraste ahí a mi parecer, sí. Shinji. A Shinji le molesta mucho, sí, Shinji le molesta mucho eh, de hecho, lo primero que le dice Azuka eso, eso no, no, no se me puede olvidar lo primero que le dice Azuka a Shinji en toda la película es, qué debilucho eres así, ni hola, ni mucho sí. gusto nada, y lo va arrastrando literalmente como lo habíamos visto en la película anterior que terminó Shinji, ahí sí terminó anulado Después de lo de Kaworu terminó anulado. Y es algo sí. que le cuesta salir, pero yo creo que todas las personas a su alrededor no es que lo empujan a salir, ni tampoco intentan hacerlo. Quizás Ayanami intenta hacer sus acercamientos raros con el Wolman el eterno Wolman que no se daña, le pase lo que le pase a ese Wolman El Wolman no se daña, buena promo y para Sony. Este, pero de resto es Shinji abriéndose a cómo, a cómo el mundo funciona alrededor de él. Sin importar si el Estado o no. Como la gente está feliz. Hay una frase que me gusta mucho que se la dice. si no me equivoco. Eh, Toji. o Kensuke. Kensuke se la dice. Eh, de este, desastre salieron, de este desastre salieron cosas positivas, incluso de algo tan malo como todo lo que ocurrió, sí, que incluso de algo tan malo como todo lo que ocurrió salieron cosas positivas, haciendo referencia a la familia que tiene Toji, que se casó con Hikari, algo que fue un buen guiño, un lindo guiño a la serie original, porque eso no lo vimos casi aquí, no lo vimos nada, de hecho aquí esa relación, ese gusto de Hikari por Toji no se vio en, en el Rebuild, y eh, la gente trabajando, la gente feliz. Mientras que incluso Yanami no estaba descubriendo cosas. Estaba intentando obtener una identidad, lo cual también me gusta mucho ese detalle, que por no es que quiso obtener una identidad, sino que se preguntó, cuando se le hicieron preguntarse a sí misma, ¿por qué no tengo una identidad? ¿Quién soy? ¿No? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? Y creo que el tema de que le pidiera eh, a Shinji ayuda para obtener su nombre también es muy importante en el camino de, de Rey de esta Rey que vemos brevemente. Es importante porque Rey
1: eh, Porque también está la conversación con Azuka. Está Azuka que le dice... Vos le preguntás a Shinji, ¿a vos te interesa lo que opine Shinji? Mm. Porque estás programada para eso. Y Israel le dice, no me importa. Mm. Yo sé que es así. Esta es mi naturaleza. Lo que estoy aprendiendo es abrazar mi naturaleza. Estoy aprendiendo a, a entender cómo estos momentos, cómo está esta comunidad, cómo estas cosas que para las que yo estoy diseñada, las quiero.
2: Mm. Y...
1: Y creo que ahí está, ahí está la, lo, lo complejo de esta relación con Ayanami. También lo que nos dice sobre todas las Ayanamis. Porque ese. Creo que uno de los momentos más tristes es Ayanami yendo a verlo a, a, a Shinji y dándole naturalmente ese amor. Mm. Ese. Esta, esta Ayanami que acepta y entiende que está programada para darle amor a Shinji, le da un amor que Shinji. Está angustiado por no recibirlo. Fíjate cómo es, la, cómo es la relación con Ayanami en las primeras películas. En la primera película está obsesionado con que Ayanami le preste atención y le dé ese mismo cariño que le da naturalmente a Gendo. En la segunda película destruye el universo para salvar a Ayanami. Y en la y tercera película, <risa> en la tercera película con esta nueva Ayanami, mm. trata de armar un lazo durante todas las películas y no puede... No puede y está furioso porque dice pero cómo si ya habíamos avanzado en esta dirección, como si yo te salvé la vida no me estás prestando atención entonces sí. es Shinji chocándose en la 1, en la 2, en la 3 mm. contra una pared que se llama a mí, pero acá no acá es lo opuesto, acá en el momento en que Shinji dice, no me merezco amor dejen de prestarme atención dejen de darme amor, yo lo único que necesito es morir viene el rey y le, le da naturalmente le dice, tengo amor para vos y eso los quiebra a okay. Shinji, lo, lo, lo angustia Que es, y hay una frase de Ano Que la leí en otro lado Pero pero me parece que vale la pena Decirlo, que es que Hablando con Megumi Ogata, que hace la voz De, de Shinji, sí. le dijo Sobre esta escena Sobre la escena en la que Shinji En la que Rey le trae comida Le trae el Walkman primero y lo rechaza y después le trae comida y no la rechaza.
0: Le, le lleva unos llegue. mantecol, casualmente.
1: Le lleva unos mantecol, ponele.
0: Parecían, parecían. No son
1: mantecol, no tienen nada que ver con el mantecol. Son unas galletas grandes. Eduardo, por favor, anda al kiosco. sabes qué? Pausamos, andas al kiosco y compras un mantecol para ver cómo son.
0: Lo necesito.
1: Por favor, lo viste Me en provocó. YouTube, el mantecol. ¿Me escuchaste en Tinelli, el mantecol. No es un mantecol eso. <risa>
0: Me puse mal. Me, eh, pu me, me gusta que eh, en es toda esa secuencia incluso hay un pequeño camellito guiño a, a los Pempen, que no es Pempen, pero hay muchas pingüinitas con el mismo no, diseño. No, Son los descendientes
1: de Pempen, si es el edificio, si es el, justamente donde está él, sí. es, el, es el departamento de, de
0: Misato. Cierto. No había caído en cuenta claro. de que ese es el edificio de Misato. Claro, claro. Mm. Es el edificio. Y, um, y claro, son las ruinas de Tokio 3,
1: donde, donde él está. Eh, um, y ahí están los Pembe, porque son los descendientes, supongo, de Pembe, a 14 años no vivo, pingüino. Pero, pero ahí están. Y si no lo saludaría, diría, ¡oh, Gigi! Esto es <risa> igual. Eh, claro, pero Rey pero le trae la comida y él no rechaza la comida. Y él empieza a comer y a llorar. Llora, dice, llora por qué? Porque Gigi se odia, todo el tiempo se odia. Y lo que odia de él mismo acá es que quiere vivir. Sabe que no se merece vivir, piensa que no se merece vivir, Pienso, pero sí. no puede evitarlo. Come porque quiere vivir. Y llora porque se odia por querer vivir. Y en ese momento, Ano le preguntó a Megumi Ogata, le dijo, ¿qué haría Shinji ahora? ¿Primero comería o primero lloraría? Y, y Megumi le dijo no sé, vos sos el director, decime vos no puedo, no puedo, le dijo ah, no, ya no me identifico con Shinji, ahora soy Gendo, no, no entiendo cómo se siente Shinji me tenés que decir vos, me tenés que dar la mano vos y por eso creo que hay una distancia de Shinji en esta película, por eso Shinji está literalmente ausente tanto tiempo y por eso sí. se llena tanto la historia de estos personajes secundarios, sigue siendo la historia de Shinji, claramente pero, pero creo que ese momento es en una película llena de grandes momentos, me parece que hay no hay, hay pocos momentos más catárticos que ese, ese momento de Shinji llorando y comiendo, al mismo tiempo. y odiándose, y al mismo tiempo queriéndose, y quién sabe qué Inter más, cuántas emociones más pasan.
0: Interesantísimo esa frase, no soy Shinji ya, ahora soy Gendo. Interesantísima esa frase de parte de, de Hideaki Anno.
1: Es que soy Gendo, que yo creo que él soy Gendo, obviamente no es Gendo, pero... No, no anda por sí, ahí haciendo sí. esas cosas, espero. No, no, pero, pero sí siento que es un, un personaje que, especialmente, bueno, ya lo hablaremos en el, en el, en el final del, del podcast, pero hay una, hay una una realidad de que Gendo es un personaje que, que emocionalmente hoy puede acceder, que aquí ya no a él y no podía en las películas anteriores, lo no tenía miedo o no sabía realmente lo que sentía o por qué hacía lo que hacía, mientras que viendo en esta película es distinto. Pero pero sí, me gustaron todos los personajes de esta parte, especialmente yo, un odiador serial de Toji, de Kensuke, de Hikari. <risas> Todas están fantásticas. Hikari, que quiere disfrutar esa vida, viviendo la vida, resaltando ese ese tema. Eh, me parece... me parece la, un, parte, un...
0: la parte de Toji dormido y diciendo cosas mientras soñaba, hablándole el, mm -hmm. a, a alguien que trabaja ahí, y la esposa arropándole y diciéndole gracias por trabajar tan duro. Todo eso me pareció un poco cliché, ¿no? Un poco muy idealizado, que quizás en Japón funcionen así las cosas. Pero al mismo tiempo me pareció tan bonita esa escena. Esos cinco segundos de Toji babiándose en la almohada y, la, y diciendo, no sé, Ay, sí mañana voy y busco las cosas y lo arropa Me pareció muy bonito todos esos detalles. Pero es, está me lleno me de detalles bonitos. Es, está lleno de detalles bonitos.
1: Hay un montaje que es con esa canción tan linda de la Hand of Faith eh, en el que vemos imágenes detenidas, que vemos imágenes de, específicamente vemos imágenes de trabajo, sí. con Ayanami, la con las otras, con las otras mujeres, que son personajes también hermosos eh, y sí creo que está ese, ese rescate de los pequeños momentos. Creo que lo que dice Kensuke es más que una frase, eh, que pasaron cosas buenas después del tercer impacto, mm. que es, porque después vemos lo contrario, más adelante con, con Midori y con, se, con la hermana de Toshi.
2: Mm. Eh, Sakura.
1: Justamente que que Sakura, eh, sí sí vemos que siempre lo, lo que vemos en la serie, lo que vos hiciste y los errores que vos cometiste, eh, no tenés forma de, de entender qué cosas buenas o malas pasaron de, de eso. Y no tenés forma de cambiarlo. You not redo. Entonces, <risas> entonces, pero eso es algo que siempre Shinji lo entendió indirectamente, por lo menos en la serie, por lo menos en End of Evangelion, porque... El, el final de Evangelion es casi una recreación, especialmente dentro de Evangelion, el final ese ultra oscuro, es casi una recreación de los mismos traumas eh, sexuales que tiene que tiene Shinji que acá están en un segundo plano, aunque hay una cantidad de Van service con azúcar preocupante. Había que plan. mencionarlo,
0: había que mencionarlo. Es que
1: Ahí... hay, hay hay muchas escenas súper casuales, pero muchos planos, muchos planos entre pierna de, de azúcar que vos decís,
0: no, azúcar no, de no, Mari. No sé. No
1: sé <ríe> ¿Azúcar? De, de, de Mari. Pero de Mari, Mari es como Mari es como que... Es como que siempre en esos planos sentís que Mari te está mirando. Como te está diciendo, ah, sos un pajero. <risas> eh, como, que, como que te lo está diciendo. Mientras que el Azuka, con azúcar siempre, siempre, siempre la tenés como la serie, siempre la tenés como algo más, más vulnerable. Yo me siento más sí. culpable viendo el azúcar. No me siento más culpable viendo a, no, sí, totalmente. Culpable viendo a Mari. Pero... Total,
0: totalmente, pero es, es una cantidad incontable de fanservice, como bien dices. Muchísimos momentos en los que está con una camisa abierta ahí en medio de, de la casa, tiene una relación que no sé qué nos quieren decir con esta relación que tiene con Kensuke de la manera en la que se hablan, ¿no? ¿no? No sé qué nos quieren decir, no sé si estamos aquí aplicando lo de bueno Kentsuke, tiene cuerpo de 15 años, hacer, pero es una eh, hada de 2000 no sé si estamos aplicando lo mismo.
1: No, no creo, no creo que no
0: está. Le dice Kenke, Lo tutea, lo tutea muchísimo. Le dice Kenke. Lo Kenken. tutea todo. Y es que, es que siempre Azuka va a
1: definir la. Imagínate que Azuka nunca. Azuka siguió evolucionando y siguió relacionándose mm. con Kensuke a lo largo de toda la historia. Sí. Entonces sí, Kensuke fue creciendo, pero Azuka no. Eh, sí hay una, una, una cuestión real en esa relación, porque sí sabíamos que Kensuke en la serie de televisión, por lo menos estaba obsesionado con Azuka, estaba enamoradísimo de Azuka. Sí, claro. eh, y acá, Azuka lo vemos con una relación más o menos similar, no vemos algo muy distinto, no vemos algo más raro. Eh, pero sí me interesa cómo Azuka en toda esta, esta, esta historia, en toda esta secuencia, ella está ella es la que está enganchada con las reglas. Dice, este es Shinji, no va a cambiar. Estoy para proteger, no para vivir. Eh, hablo con mi muñeca, no hablo con otra gente. Me preocupo por Rey, pregunto, ¿cómo está la muñeca? Porque realmente quiere saber. Y está preocupada por ella porque sabe lo que le va a pasar a Rey. Y ya se está preparando psicológicamente para lo que le va a pasar a Rey. Pero no quiere expresarlo. Entonces, sí. esa azúcar cerrada en todo es igual, nada va a cambiar nada de lo que yo haga puede cambiar las cosas y yo tengo mi destino definido por eso tengo mi collar y no me importa nada mm. no lloro como vos Jinji, sobre, tu, sobre tu collar hay una escena muy linda que me parece que también eh, especialmente al haber recreado la escena en las reveal, eh, está la escena de la tumba del padre de Kensuke sí. que hable, que dice que dice,
0: sobrevivió el tercer
1: impacto y se murió en un accidente, sí. que me parece me parece que lo dice como diciendo bueno es verdad, una vez más. Esta fue la tragedia horrible que todos sufrimos. Pero después hubo otras tragedias, más chiquitas, más personales. Eh, hubo una historia que siguió. Mm. Y una vez más, Shinji, no, no, no tenés por qué dejar que esto defina tu vida. Mientras tenés a una a Yanami que está aprendiendo que nada define tu vida, aún las cosas que, que estás programadas para que definen tu vida, como es esa muerte programada que tiene ella y esa, esa atracción por Shinji que ni se molesta en explicar. Entonces, hay una hay, hay un contraste en el que Shinji, aún sin reaccionar a cada una de estas cosas, eh, lo, 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 lo las absorbe. Especialmente la reunión con el hijo de Kashi.
0: A mí me parece un poco curioso el hecho de que todos le tengan tanta paciencia a Shinji después de que él, todos saben de que él indirectamente o directamente por lo que sea, ocasionó el tercer impacto. ¿no? Eh, todos le tienen paciencia, todos como que... Por ejemplo, el único que se molesta con él, porque no está comiendo, no está siendo agradecido, no está siendo protocolar, es el señor este que supongo es el papá de, de Hikari, el suegro de Toji. Pero el resto es como que, no, papá, o sea, Oyashi, viejo, señor, tenle paciencia, tranquilo, no importa, no claro, Pero pasa ellos, nada. ellos
1: sabían quién era Shinji, y aparte, cada uno de ellos, lo que creo que estamos adivinando en toda esta secuencia es que quién es la gran salvadora y protectora de todos estos personajes, Misato. Sí. Y quién es la que, y la Misato que creíamos que odiaba a Shinji mm. en la tercera película, que creíamos que guardaba un rencor a Shinji, no era Shinji el rencor, era a sí misma. Claro. Era ella, ella considera que ella cometió un error. Y no solo eso, sino que después descubrimos que, es que lo que le dice Kensuke antes de ver al hijo de Kaji, mm. dice, ella, ella se iba a morir. ella Si no hubiera estado embarazada, se hubiera muerto con Kaji. Claro. Y entonces, ese dolor de ser la que, la que fue bendecida, la que sobrevivió, la que tuvo al hijo, la que es la capitana, pero todos los demás tuvieron que sufrir. Mm. Y en ese momento, por primera vez en la serie, después de esa confusión tan grande de quién es Misato y qué rol cumple Misato, es el público, es esta idea de la sexualidad, es un personaje maternal, ¿qué es? Misato es Misato. Misato es su propio personaje. Mm. Y Misato es Shinji. Misato siente las mismas emociones que Shinji, y de la misma forma que vimos en varios, varias de las versiones de Evangelion que se sentía identificada, acá lo entendemos. Y lo más importante de todo esto es que Misato es Shinji y Misato es Gendo. Mm. Misato, ¿qué hace? Tenemos, conocemos un hijo de 14 años de, de Misato. que Misato? ¿Qué hizo? Misato lo abandonó. Por Misato su bien, entre comillas. Exacto. Y nosotros ya sabemos, por lo menos en los Reveal, ya sabemos, ese, ya tenemos un poco esa idea de un Gendo que consideró que era lo correcto abandonar a Shinji. Entonces ahí tenemos un lazo que sin la presencia de Misato, sin la presencia de Gendo en esta primera hora y con un Shinji que está básicamente ausente se empieza a trazar una línea y se empieza a trazar una línea ¿a qué? ¿a qué es lo más importante? porque ¿Qué viene después de procesar el dolor? Después de procesar el dolor viene el perdón sí. y después del perdón viene la redención. Entonces, ese proceso empieza con Shinji fuera de campo, y eso es lo brillante de toda esta secuencia.
0: De toda esta secuencia, sí. El punto de quiebre, como bien lo dijiste tú hace algunos minutos, fue cuando Rey le manifiesta su cariño, porque si bien ya Shinji venía sintiéndose eh, que la gente lo está perdonando, que la gente le está teniendo mucha paciencia y que él no lo merece, que la gente lo está considerando, pobrecito y todo, y él no lo merece cuando él es el destructor del mundo en su cabeza, y en la realidad un poquito, pero en su cabeza, eh, eh, el punto de quiebre es cuando Rey le, le manifiesta, Rey, la, la persona más inesperada del mundo, porque a su casa le estaba manifestando cariño, en, entre comillas, al menos empatía y preocupación a su manera, ¿no? Que no quiere comer y, bueno, a su manera cuando le mete el mantecol en la boca a la fuerza, ¿no? Literalmente. Una animada increíble. Fantástica ese momento, este, durísimo, pero al mismo tiempo, es preocupación A su manera violenta Sigue siendo Que no te vas a morir Que no te vas a morir No te quieres morir Pues yo te ayudo a que no te mueras Porque tú no te quieres morir Si no ya te hubieses matado Te hubieses lanzado de, A, a lo donde están los trencitos Flotando extrañamente Que es la razón Por la que lo provoca Una y otra vez mm, Es la razón Cada por la vez, lo vez lo que Shinji No lo hace es, Está
1: reforzando su, su deseo de vivir Que es lo que siente Que no se merece Porque ¿Qué es la reunión Con Kashi? Con, con Ryoshi Con, con el, 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 el niño Con el hijo de Misato Shinji dice Gigi dice, yo no valgo nada porque no me merecía el amor de mis padres porque mis padres me dejaron solo y eh, mi mamá se murió, mi papá me dejó entonces yo no valgo nada y conoce a un chico inmediatamente, lo casi es un hermano para él, inmediatamente dice este, este, este chico soy yo este, no, no dice, no soy yo, no ser, yo sería, sería pegar una cachetada para ti, <risa> pobre jamás, le diría, jamás le diría eso de alguien <risa> todo lo contrario, dice este es este es alguien que me cae bien, inmediatamente me cayó bien mm. y digo, pará si yo puedo querer a esta persona que su papá se murió y su mamá lo abandonó y yo lo puedo querer, si esta persona se merece amor ¿por qué no lo me merezco amor yo? Mm. Ese, ese giro milimétrico de Shinji, me parece que hace que pueda procesar la secuencia que viene acá, que para mí es la secuencia más
0: triste de todo el evangelio sí, por supuesto, la, la muerte de Rey la muerte de Ayanami Rey que es una muerte bastante trágica, acompañada de una serie de frases muy dolorosas para el contexto Uf. del personaje, ¿no? Yo quería, ah. quería volver a cargar al bebé, quería ver cosechar el arroz, quería todas las cosas que quería hacer y sabía que no podía. porque Quería estar más tiempo momento. con el chico que me gusta. Quería estar más tiempo con el chico que me gusta y, como ya sabemos, ya le había dicho a Zuka que le da igual si es que está programada, entre comillas, para quererlo. Lo quiere y ya, y punto. No me importa. No, no tiene por qué ser algo razonable, mejor dicho. No ¿Por tiene qué, que ser ¿Qué está diciendo? Algo lógico. Está diciendo... Sé que estoy programada para morir, pero
1: no me importa. Uh -huh. Sé que estoy programada para manejar el EVA, pero no me importa. Sé que esto es lo que es, es ser una persona. Lo que es ser una persona es...
0: Estoy viva incluso sí. sin recibir órdenes, dice en algún momento, ¿no? Es... No Exacto. tengo un propósito, fijo. No me están ordenando a que haga algo y aún así disfruto estar viva. Es muy bonito. Disfruto y soy.
1: Y sí. eso, es, eso es lo que también empieza a romper. Porque hay una cosa que tiene hay una, 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 un, un, un elemento narrativo de Evangelion que es que lo, siempre lo tomamos como verdad que es que los humanos eh, hay dos personas la persona que sos y la persona que sos dentro de la otra persona uh -huh. entonces nunca puedes conocer al otro ¿por qué? porque hay un 80 field uh -huh. porque entre las personas hay un 80 field entonces hay que tiene que desaparecer eso y tenemos que volver a ser uno pero ¿qué pasa si el feel, si esa idea del 80 field no es real. ¿Qué pasa si el ATF es un invento que nos hacemos? ¿Y qué pasa si realmente somos uno? ¿Qué pasa si las cosas que sentimos que nos hacen menos, las cosas que, se, que nos hacen sufrir, eh, son parte de la persona que somos? Y eso es lo que disfruta Rey. Porque Rey no, no llora, Rey no lamenta, Rey no grita al cielo porque tiene que morir. Dice, quería todas estas cosas, no las voy a tener, pero las quería. Y mm. eso es lo que me hace estar viva.
0: Eso es lo que lo hace y, estar viva. Mm.
1: Y eso es, es lo, que hace, lo que hace terrible ese momento. Pero a la vez es lo que hace terrible el momento y lo que hace sufrir
0: el ciencia ese momento. Sí. Pero... Pero no lo sufre para mal, apelar. ¿verdad? No lo sufre para mal. No es no como un despertar. un despertar al mismo tiempo en él. Es un despertar. Es un despertar. Es el, el, la cuestión de, para Esto pasó y
1: esta es la última vez que va a pasar. Esto, ahora voy a hacer lo que lo que tengo que hacer porque yo estuve resistiéndome a quien soy y resistiéndome a las cosas que pasan alrededor mío y resistiéndome a lo que hice y hoy no me voy a resistir más, voy a vivir como vivió esta chica. Voy sí. a vivir como vivió esta chica sabiendo que iba a morir y um, porque entendió por fin lo que le quiso decir Caboro. Porque Rey hay una relación directa entre quién es Rey y quién es Caboro. Mm. Eh, esa versión Rey es una versión idealizada y y, y, y casi reprogramada de Yui sí. y cabo lo es de Endo también entonces hay pero son, son están hermanados de alguna forma y acá más claro que nunca porque la muerte de Rey, la muerte de Kaoru es exactamente igual la explosión de la cabeza es una imagen fuerte sí. pero <risa> uno explota en
0: sangre y el otro en el SL pero sigue siendo lo mismo
1: sigue siendo lo mismo y, y hay una, yo no sé si es exactamente igual no sé si es un frame de la película anterior, pero cuando recuerda eh, Kaworu, cuando recuerda Shinji, la muerte de Kaworu, no sé si es igual en Imaginon 3, pero Kaworu sonríe cuando muere. Sí, él estaba, él estaba
0: calmado. Él sabía que iba a morir. Él
1: estaba calmado. Él sabía lo que iba a pasar y él estaba decidiendo, él estaba decidiendo frenar ese impacto. Él sabía que con su muerte frenaba el impacto sí. y estaba regalando su vida porque se, sentía que le estaba dando un regalo a Shinji que recién, que es verdad, Shinji
0: recién lo... Lo acepta Total, él y es lo... el día de la marmota hecho ángel Así que, no claro. importa si me muero claro. Voy a volver a despertar Ya, ya lo
1: veremos, pero es, es, es así y, y, y esa imagen y La imagen de toda la muerte de Reyes Es terrible, pero más terrible aún Es el charco del LCL El traje y la
0: crucecita Y la crucecita, horrible
1: La crucecita pequeñita, es como
0: Es como Tenés que se fue que un alma eso. eso es lo que significa es... Se fue un sí. alma, ahí había un alma No era un bueno, pero... caparazón vacío
1: pero hablamos, hablamos. Ellos, ellos hablan del segundo impacto que se llevó los los océanos, el tercer impacto que se llevó las tierras y el cuarto impacto que se lleva las almas. Entonces, sí.
0: esa, 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 esa partida de las almas tiene que ver con eso. Y ahí terminamos la secuencia, porque la aldea obviamente termina con ese momento. Y ahí terminamos la secuencia eh, acotando eso, pues que fue un camino de Shinji, fue un despertar de Shinji que fue sutil, pero me gustó lo, lo orgánico que se sintió. Desde el momento del sí. Shinji en posición fetal, rotísimo, odiándose a sí mismo, hasta un momento de paz, que fue el reconocimiento de que, ok, la gente me puede perdonar y yo puedo ser mejor. Y ahora vemos un Shinji que va, que un Shinji que jamás en la vida habíamos visto, un Shinji que va creciendo eh, como todo lo que no había crecido en su vida, de una manera, madurando, es madurar, es madurar, es evolucionar, y ahí pasamos a su primera decisión como gente grande, como persona que reconoce todo es me quiero subir en el Wunder, me quiero subir en la nave. sí.
1: Es que ahí está, ahí está lo que faltaba, lo que siempre faltó con Shinji. Bueno, él se pudo haber quizás... quedado. Sí, 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 por supuesto. Bueno, pero obviamente no, no, iba, no iba, a ser eso la película. Pero no... Es... No, no, se acaba no, la película. No película. Claro, pero, pero también hay un proceso el, proceso, el proceso del duelo, Es el proceso que Shinji nunca había hecho porque para Shinji, para el Shinji narrativo, para el Shinji de la serie, el dolor era un, una cruz, el dolor era una cruz que ibas a llevar toda tu vida. El dolor no se terminaba nunca. Claro. quizás era así para Ano en ese momento eh, porque en, en End of Evangelion también sigue siendo igual, es más es peor todavía que el final no hay un humedito en End of Evangelion, hay un dolor que no se termina nunca hay un, bueno eh, salvaste la humanidad, pero al salvar la humanidad salvas el dolor, porque lo único que hay en la humanidad es dolor mm. mientras que acá hay una salida de ese dolor, no una salida pero un final, porque Shinji no deja de sufrir, Shinji no está feliz Después de lo de Rey. Pero hay un proceso que terminó. Hay un duelo que terminó. Hay un duelo que tiene que ver con hay una su propia. Una aceptación. Una aceptación de quién es él, cuál es su trabajo. Y su trabajo es subirse al Eva. Así de sencillo. Nunca. Y el, 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 siempre subirse al Eva, tiene una carga metafórica. Pero <ríe> es distinto. Ni siquiera, ni Pero ni es distinto existe el
0: Eva. En Evangelio en 3.0 lo vemos que él llega un momento que Caboru lo convence en sus conversaciones de tomar acción. Pero es una sí. acción que se siente impulsiva y ya vemos que termina siendo caótica. Acá es un Shinji calmado, sereno, tomando acción. Porque, porque Kaworu Kaworu, yendo desde, el, yendo
1: desde la, la crueldad y el amor, pero Kaworu desde la compasión y el amor manipulan. Mm. Eso es lo que hacen. Kaworu lo está manipulando. Mm. El odio que tiene en el capítulo 24 es igual al que tiene en la, en la tercera película. Kaworu Kaoru en el momento que se da cuenta eh, en, la, en el capítulo 24, eh, en la, las dos películas, en el capítulo 24 y en la película, tiene un momento Kaoru en que dice: Pará, no entendía yo lo que estaba pasando. Mm. Yo lo estaba manipulando a Shinji, pero en realidad me están manipulando a mí. Y eh, ahora lo tengo que soltar. Y para soltarlo tengo que morirme yo. Eso es lo que hace en las dos. Primero, cuando se da cuenta que Adam no es Adam, sino que es Lily. Exacto. Y dice: Hice todo mal. Perdón, Shinji, voy a morir. Y acá lo mismo. Acá en el momento que ve las lanzas dice, para, para, pará, las lanzas son iguales. Entonces, ¿está todo mal? Ginji, perdóname, eh, te manipulé, voy a morirme. Pero. Y te voy a dejar y el tromita. Te, te voy a dejar el tromita. <risa> bueno, pasó. Pero. Pero bueno, pero es, es, lo, que, es lo que hace. Es, es ese, es esa, esa cuestión con Caboro y también es lo difícil de. de es, es esa culpa de Ginji que tiene que ver con haber. Con, con haber caído una vez más,
0: ¿no? Subiéndonos con... al Wunder, hay una parte que me gusta mucho, una frase que me gusta mucho. Primero se reencuentran las amigas, ¿no? Se reencuentran sí. la princesa y la cuatro ojos, ¿no? Eh, hay una frase que le dice Mari a, a Azúcar, que yo, tú sabes qué frase voy a decir. Me encanta, que es cuando le pregunta, eh, ¿Hiciste algún avance con el cachorrito, con el muchachito? ¿Hiciste, eh, eh, eh? Y Azúcar le dice, Nah, ese chico no necesita un amante, lo que quiere es una madre. Y es durísima esa frase, es durísima. Ahí, ahí entendemos que Azúcar no tiene 14 años ya. Primero, no sé si alguna vez en su vida tuvo 14 años, porque ya cuando los 14 ya habla de una manera un poquito más golpeada. Eh, pero en este momento nos reconoce que ya no es la Azúcar que vimos en 2.0 en relación a lo que ella piensa de Shinji, porque en, en Evangelio en 2.0, 2.22, whatever, sabemos que le gustaba a Shinji, por algo intenta cocinar, por algo intenta hacer todo esto que nunca se da trágicamente. Pero Ahora no. Ahora, en, en ningún momento ni siquiera lo intentó. O sea, lo, lo leyó... ¿Qué está diciendo realmente? Es, eso lo leyó. ¿Pero qué está diciendo realmente Azuka? No sé. Azuka no está diciendo
1: <risas> que Shinji necesita una madre porque Shinji no necesita una madre. Lo que está diciendo es que el Shinji que ella quería sí. era el Shinji que necesitaba una madre. Y este Shinji despierto que toma una decisión por él mismo y que acepta su destino ya no es ese Shinji. Ya no es el mismo Entonces, Shinji. Entonces. Ella está, ella lo que está diciendo, ella está, todos están procesando un duelo en esta película, y ella está procesando el duelo de su amor juvenil. Ella está, ella entiende que ese, ella necesita confirmarlo, y lo va a confirmar más adelante, pero ella necesita, ella se da cuenta que Shinji ya no es el Shinji del que ella se había enamorado, mm. y que ella ya no es la Zuka que se había enamorado de Shinji. Sí, es, ella habla durante toda la secuencia de la aldea, dice. Estas son las reglas y yo no las voy a romper. Yo no estoy acá para visitar y para vivir con esta gente. Estoy acá para protegerlos. Eh, Shinji hace esto. Shinji hace lo otro. Ella todo el tiempo está definiendo a Shinji porque ella ama a Shinji. A ese Shinji. Pero en el momento que Shinji dice, no, yo crecí, yo evolucioné, ella tiene que aceptar lo mismo. Lo que ella, ella se quería ocultar siempre. Es de decir, yo voy a tener 14 años siempre. Así que Voy a seguir siendo igual siempre y nada va a cambiar y esta es la vida que me toca vivir. Pero en el momento en que Shinji evoluciona, ella tiene que aceptar carajo. Azuka evolucionó también. azúcar cambió. No soy la misma que era antes. Entonces tengo que soltar mi amor por Shinji. ¿Qué es lo que dice en esa escena? Y creo que hace dos
0: escenas después. Y lo que hace dos escenas después, sí. Porque esa conversación se retoma o sea, hay una conversación, hay una confrontación entre comillas, hay una, no, Pero hay un pasamos momento de sinceridad, Vamos
1: paso, paso, paso por paso y, ahí vamos, paso por paso.
0: y hay sí. otra frase que además de que la película ya te va contando un poquito más de narrativa interna de lo que está pasando en Evangelion nos cuentan que Kaji le robó la nave Wunder a, a, a Nerv antes de que estuviera lista sí. nos cuentan la, la importancia de un Kaji que básicamente dejamos de ver en la tercera película y vimos muy poco en la segunda un Kaji que estuvo muy ausente en todo Rebuild aunque tuvo un gran peso sobre todo en la primera película. Estuvo,
1: estuvo ausente en todo Reveal, estuvo ausente en su...
0: Por eso siento que, es, en,
1: en, con Kashi en particular, especialmente con la importancia que tiene Kashi en esta última, en esta última película, siento que esto no, no es una remake. Esto es una continuación. Claro. Porque es imposible que vos proceses al kanji... Al kanji. Al, kanji no, es los kanji tampoco
0: eso. se pueden procesar. Sí, muy difícil. <risa> pero
1: pero no, es <risa> importante que proceses y que entiendas al kanji de, de las de las películas, sin tener en mente al Kashi de la serie. Mm. Porque todas esas larguísimas conversaciones con Misato, que definía muchísimo el personaje de Misato, esta, esta película asume que la sabes. Y no porque te importa, eh, Kashi. Porque entendés toda esta idea de, de los registros, ¿no? ¿Por, mm. qué, ¿Por qué los videos de Kensuke? ¿Por qué guardar el registro de la humanidad en eleva EVA, que es el plan de Yui? ¿Por qué Mari... Colecciona libros, ¿por qué está esa sensación? ¿Por qué las, las semillas de, de Kashi? Eso, sí, de las la, semillas antiguas. La semilla ¿Por qué ese registro? ¿Por qué esa, esa sensación? Esa, esa, esa necesidad de marcar la importancia de la humanidad. La humanidad estuvo acá.
0: Sí. Eh, esto pasó, esto lo sentimos, esto fue real. Eso, el, el Wunder no es solo un arma para destruir a los dioses, también es un arca, también es un registro. También es la sonda También Voyager una que anda con un registro de nuestra humanidad y anda por ahí por el espacio. Es lo mismo.
1: Pero por eso, todo, todo es un registro. La aldea 3 es un registro. Los videos de Kansuke son un registro. Los libros de Mari son un registro. Hay una, una sensación de que todo esto que fue la humanidad, todo esto que es la humanidad, vale la pena ser guardado, aunque esté destinado a terminarse, que es lo que sienten todos los personajes. Entonces, esa, esa valoración de la vida es lo que creo que separa a estas Evangelion de las demás eh, las otras Evangelion dicen, de alguna forma, dicen bueno, si todo tiene que terminar, no está tan mal, por ahí no está mal borrarlo todo, esta
0: película no dice eso, dice no, todo lo no, contrario dice, todo lo aunque todo se termine, no lo borra todo aunque todo se termine, no lo borra todo y también hay un poquito de sinceridad también de en, esta, en, esta, en estas primeras partes, antes de antes del conflicto bélico loco, psicodélico lovecraftiano, etcétera, que hay en las últimas partes de la película, y con las últimas partes me refiero a la segunda mitad, porque en realidad es larguísimo todo ese tema, hay muchos momentos de sincerar, ¿no? De sincerar. Azúcar se sincera, eh, la tripulación... No, bueno, la, la gente de la aldea se sincera y le reconoce a Shinji que entienden que básicamente él es el responsable, pero ok, lo, lo perdonan, lo quieren igualmente. Acá dentro de Wunder tenemos una tripulación con un par de miembros que no perdonan a Shinji. Se les hace imposible perdonar a Shinji. Y tenemos a un amisato completamente indiferente a Shinji de la película anterior. En esta, en cambio, se quita la máscara. O mejor dicho, se la quita a Ritsuko. En una conversación muy bonita que hay, en la que Ritsuko le dice... Sé que no serías capaz de decirla, pero estás feliz de que Shinji esté aquí otra vez a tu lado. Él lo está. Y lo está feliz porque todo este lazo maternal que nos vienen mostrando poquito a poco durante las películas de Rebuild entre Misato y Shinji, lo que en la serie original se puede interpretar de muchas maneras. Acá ya vemos que es una Misato madre. Es una Misato madre sobre todo desde la tercera película y ahora en la cuarta, más aún, desde que nos dicen literalmente tiene un hijo. Que lo dejó, que lo abandonó, pero lo tiene, ¿no? Estamos hablando de la Misato madre. Eh... Es un momento en el que se, se, se sincera, porque aunque Misato diga que no tiene derecho a llamarse madre, es, es sincerarse a sí misma con, con la relación que tiene con Shinji. No lo odia, no lo reprocha, no lo minimiza, no lo desprecia. Ya nos daba a en en, entender en la película anterior que no pudo matarlo, para empezar por ahí. Si lo hubiese matado, se hubiesen ahorrado muchos problemas, pero no pudo hacerlo. Y en esta, el simple hecho de que esté ahí a su lado y que más adelante le acepte tomar acciones otra vez, Demuestra confianza. Demuestra Misato confianza en Shinji. Misato aprecio a Shinji. Misato confianza en Misato. Misato es Shinji. Shinji es Gendo. Gendo es Misato. Sí. Ese triángulo es
1: imposible de, de romper, separar. ¿no? Eh, Misato no quiere demostrar ese amor a su hijo. No quiere demostrar ese amor a, a, a Shinji porque siente que los pone en peligro. Porque siente que los haría más como ella. Y ella tiene un peso de, de estar condenada a morir. Es un poco como lo que dice Fuyutsuki, cuando lo vemos en ese corte paralelo, que dice esta rey no funcionaba. Esto dijiste a propósito, Gendo. Vos quisiste que Shinji sienta lo mismo que vos sentiste cuando perdiste a Yui. Que Shinji perdiera a alguien que amaba, exactamente. Claro, que en el momento vos lo podés leer como para, es crueldad. No. Es Gendo desesperado. Gendo es, un personaje incapaz de comunicarse. Y esta, esto que se puede leer como una crueldad por parte de... como una justificación por parte de Gendo es un intento de hablar con Shinji. Para hacerlo pasar por esta situación horrible es un poco eso. Decir, este soy yo. Entendé lo que soy yo. Mm. Sí, no hay forma de que lo entienda si no vivís lo que, viviste, eh, lo que viví yo. Mm. Y... Um, y un poco también es lo que le pasa a Misato. Misato dice, no quiero que vivan lo que viví yo. Entonces necesito distanciarme. Necesito quitarles amor, porque si no, van a terminar como yo. Exactamente. Y, y eso, obviamente, está profundamente equivocada. Aina, me parece que dentro de todos los simbolismos que tiene que tiene Evangelion hay uno nuevo acá, uno que no había, por lo menos no había interpretado, pero que tiene que ver con el pelo, con el cabello de los personajes. Ok. Hay, hay un momento en el que Marif está peinando a Azuka y está cortándole el pelo. Y le dice: ¿Qué está pasando acá con Azúcar? Azúcar le dice: Azúcar, vos no creces de ninguna forma, pero tu pelo sí crece. Tu pelo te traiciona. Tu pelo revela que sí estás creciendo. Y yo te lo tengo que cortar. Y te lo voy a cortar. Pero voy a recordarte que los dioses y la corrupción viven en tu pelo. Tu pelo es la señal de que sos humana. Y de ahí en adelante dije: Pará, es verdad esto. El cabello de los personajes es clave para entender la humanidad. Porque en el momento en que Misato y Ritsuko dicen tenemos que proteger y salvar a esta humanidad. Tenemos que defenderlos. Tenemos que dejar de sentir nosotros para poder cuidarlos. ¿Qué hacen? Misato se recoge el pelo y se lo guarda en su gorro de Capitán Harlock. Sí. Y Ritsuko se lo corta. Y Ritsuko, Ritsuko aplica la V de Vendetta. Porque Ritsuko... Como todos los siempre que un personaje en Evangelio te dice vos sentís esto es porque el mismo personaje está sintiendo eso mm. y cuando Ritsuko la pone en evidencia a Misato ella misma está en evidencia mm. eh, hay muchas diferencias entre esta Ritsuko y la Ritsuko de la serie especialmente al final pero pero ahí está pero creo que en el pelo está en el pelo está esa esa sensación de bueno vamos a reprimir lo que sentimos porque es la única forma
0: de proteger a la gente que nos rodea mm. Exactamente, eh, es una parte, aunque Ritsuko está desperdiciada, a mi parecer, o muy dejada de lado, si sí hay momentos no, claves No, en la
1: cuarta, la cuarta está un poquito
0: mejor En la cuarta, exacto, en la cuarta está mejor, pero así me, me refería en todo Revealed, si sí hay momentos sí. claves que eh, marcan muy importante quién es Ritsuko en Rebuild? en Revealed, y en este momento de la historia, en cada punto aquí no vemos la misma Ritsuko con el trauma de que siguiendo esto, siguiendo aquello de un tema romántico, de que la madre, todo eso está descartado, acá Ritsuko es su propia persona y me gusta cuando los personajes los los han cambiado para que sean su propia persona, para que no dependan de una relación paternal o maternal fallida o de un trauma de ellos. Incluso por eso me gusta la decisión de que Azuka en Rebuild no vemos para nada una figura materna. Ya hay más detalles que hablaremos en su momento cuando lleguemos a ello, pero no vemos para nada ese trauma que era parte de, de su desarrollo, era parte de lo complejo de su personaje en la serie original. Y me encanta en su momento, pero me encanta ver esta otra versión de Azuka, una Azuka que es ella y ya. Sí, es
1: ella y, ella y no, porque ella claro. sigue siendo un clon. No eh, será lo que me decía más de que... idea, sí, sí, bueno, pero ese es esa pero es, es, el, es, el, es la, la cosa, es complejidad de esta azúcar, porque esta azúcar no es la otra azúcar, pero a la vez es la otra azúcar. Mm. Eh, y, y ahí es donde vemos, donde vemos esa, esa, esa doble lectura que hay que hacer de eh, esta historia como la historia contada de nuevo y la, como, como una continuación de la
0: historia que habíamos visto antes. Cada vez más necesario. No, eh, al, al momento de, de haber publicado alguno de los episodios anteriores de Reveal, bueno, el único de Reveal, que es el que analizamos 1, 2 y 3, en alguna plataforma, no recuerdo cuál, alguien nos dijo, alguien me dijo directamente que que la teoría, la teoría del loop no era correcta, que esto es otra cosa, pero claramente después de 3.0 más 1.0, no, bueno, te das cuenta claro. de que es una, es una continuación. Puedes decir que es un loop, puedes decir que es un wherever Es una continuación a la historia y como bien dijo Fichi, creo que ni, mejor explicación que esta no la he escuchado, necesitas tener el contexto del anterior para entender algunas situaciones de esta. Ajuro, juro, a juro porque sí. Sí, me parece que lo que decís Retsuko, por
1: ejemplo, tiene que ver con que conocemos la otra Ritsuko. Entonces claro. entendemos cómo esta nueva Ritsuko conversa con la Ritsuko anterior. Entendemos cómo esta Azuka conversa con la Azuka anterior. Mm. Eh, y por eso la escena en la que Azuka y Mari se están yendo a combatir con sus trajes que están hechos de fanservice, básicamente. Eh,
0: el, el momento antes es. de los
1: trajes también es mucho fanservice. Sí, y dicen, y dicen, bueno, esto es medio fanservice. ¿Por, ¿por qué hay sí, que un... enfocarla desde sí. el tobillo? No tengo la menor idea No voy a quejarme, Eduardo Soy un hombre débil Pero es lo que soy Es eh, Mari, es Mari eh, Los rebotes en los túneles me parece que son correctos uh -huh. eh, Mari Y, y el, el, el momento en donde deciden Bueno, vamos a visitar de vuelta a Shinji Donde vemos a Mari A Mari que lo llama a Shinji el cachorrito Pero el cachorrito. ¿cómo, cómo, le, cómo, le identifica? ¿Cómo se relaciona a Mari con, con Shinji?
0: De una manera Como si fuera un perro. bastante, sí
1: Sí. como si fuera un perro oliéndolo ¿no? y diciendo porque una vez más los personajes de Evangelion si te dicen algo es porque ellos lo sienten de ellos mismos están tratando de quitar eso entonces si le dice cachorrito es porque
0: ella es un, un cachorrito sí, si le hay dice y hay... si le dice que hay cuando lo saluda por primera vez primero que hay que remarcar hay que remarcar que esta es la primera interacción que tienen Shinji y Mari después de aquella ocasión en la azotea de la escuela en 2.0, interacción directa, interacción no, de conversación,
1: ¿no? No, no ella, ella hace la referencia, pero no, claro, sí, si cuando ella, si Mari es la que la convence de que vaya a salvar a Rey
0: en la segunda película. Cierto, cierto, mm. cierto, cierto. Bueno, pero da mucho tiempo sin verse. Pero esta escena me parece muy, muy interesante porque es la despedida de Azuka y Shinji. Es la despedida sí. de ellos dos. Parece una despedida entre los tres, o sea, Shinji y Mari contra, eh, perdón. Azuka y Mari y Shinji, no, pero obviamente sabemos que después Mari no es una despedida como tal. Sin embargo, entre Azuka y Shinji esta es la última interacción y me parece, bueno, la penúltima interacción. Y me parece muy interesante la manera en la que se desarrolla. Lo primero es que no me esperaba que Azuka le preguntara a Shinji, ¿por qué crees tú que le pegué al vidrio? Porque ya hablábamos en el episodio anterior de, de, del análisis de Evangelion, de ese momento tan marcado en el que Azuka se acerca, ni hola y le das un golpe al vidrio que lo rompe bien, bien uh -huh. ahí, no quisiera recibir un golpe de azúcar ni Shinji tampoco quisiera, estoy seguro de eso <risa> pero la respuesta de Shinji es que es otro Shinji, es otro Shinji es un Shinji maduro, es un Shinji que entiende lo que pasa a su alrededor y las consecuencias de sus actos o de, o de, o de sus, de no, sus actos. no actos exacto, claro. o de sus no actos en este caso que está es, está no la, te salvé versión. ni te maté, huí y por sí. eso es que está molesta con él
1: claro, porque no tomó su responsabilidad porque no, no hizo nada. Eh, eh, y ahí está. Cualquiera de las otras dos opciones, Azúcar las hubiera entendido. Si lo hubiera matado, bueno, Exactamente. tenía que matarlo. No Sabía había una que...
0: opción correcta, pero tenía Además, que hacer algo.
1: Pero una de las opciones tenía que tomar. No podía no hacerlas eh, y, y darle el control. Entonces, una de las escenas que más me molestaba, que era el capricho ridículo de Ginji pisando la pirámide, eh, ahora <risa> me parece... <risa> Ahora me parece claro, claro, está bien, está claro. Es, es, no lo desprecia a, a Shinji por lo que hizo. Gideakiano no lo, no lo ve con una visión romántica por no decidir, por, por decidir soltar y decir, no, bueno, no voy a hacer nada. Mm. Eh, no lo ve como, esto fue un acto de cobardía y tu acto de madurez es reconocerlo. Y en ese momento, ya está, ya se terminó. El Shinji adolescente que amaba azúcar y que odiaba a Azúcar por lo que hizo, se terminó. Y si se termina el Gigi adolescente, se termina el azúcar adolescente. Entonces, sí. para Azúcar es un final. Y Mari le dice, hiciste las cosas bien. Porque bueno, Mari es Mari. Y ya dijo, bueno, si te terminó la adolescencia, ahora viene la adultez. Y la adultez soy yo, dice Mari. Eh, básicamente.
0: Eh, Adivina quién si... soy. Claro. Exacto. porque Chica si infancia... guapa de senos grandes.
1: Ok. Porque son todas eh, chicas guapas de los bueno, es no. Pero, pero sí, pero Rey es eso, Rey es la infancia, Rey es la, la, la niña, la, la, no la niña, la madre, eh, mientras, que, que, que Shinji ve como un amor imposible y, y platónico casi, que es eh, que, que tiene esa, esa, relación, esa relación particular con los pechos de, de Rey, pero bueno, es Japón pero bueno, es así, es lo que es eh, pero es eso, es el, 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 el niño enamorado de su madre es Shinji con Rey, el adolescente enamorado de sí mismo es Shinji con Azuka, el adulto enamorado de una mujer es Shinji con Mari, como profundizaremos más adelante. Exactamente
0: y esto es el final de la escena, o mejor dicho de la secuencia más calmada de la película entre comillas, que te da mucho contexto que hay muchísimo desarrollo de personaje muchísima evolución y aquí sí. se pone, bueno, este física cuántica. Y aquí ya empezamos con las locuras, con el lore extraño. Podemos adentrar, podemos mencionarlo un poquito de pasada. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que eh, la luna negra fue transportada por una pirámide inversa flotante. ¿Por qué? ¿Por qué no? Por parte de Gendi y de, de Fujitsuki hacia el lugar del segundo impacto, que es en el Polo Sur. Porque ahí es donde van a ser el quinto impacto, el impacto adicional, ¿no? Que es el, el impacto del CGI, le llamo yo, el impacto de la cabeza de Rey en CGI. Sí. <ríe> y por supuesto, el Wunder, en la nave de Misato, va a impedirlo. Aquí empezamos a ver una secuencia épica que me pareció espectacular. No tanto la batalla entre las naves, la batalla entre las naves me pareció un poco turbia, no sé, como a tropezones, pero el descenso de los Evas, del Eva 010, del Eva 08, toda esa secuencia, espectacular. Es acción y animación, como me encanta. De hecho, ¿sabes a qué me recuerda toda esa secuencia? Me recuerda a Gundam, específicamente a Gundam Iron-Blooded Orphans. ¿Por qué? Porque sé que no la has visto, pero no sin entrar en spoilers ni siquiera, sino que mientras la, las otras Gundam son más rayos láseres, rayos láser, espadas láser, hachas con cosas de láser, es como más ciencia ficción Star Warsiana, por así decirlo. Es una palabra horrible, pero por así decirlo. Iron-Blooded Orphans tiene una característica que es que en las batallas son metal contra metal. Es un palo de hierro gigante que le bate la cabeza a otro Gundam. Son disparos con balas, balas. Y esto, el, el EVA-02 con esta mochila llena de misiles y toda esta batalla, se me sintió muy Gundam, se me sintió muy, muy meca. Y me gustó no, este me... guiño a lo meca que uno en parte a veces esperaba ver en Evangelion.
1: Sí, yo, mira, yo creo que la batalla de Azúcar en End of Evangelion no, no se compara con esa sensación de meca, de kaiju a ver, yo sentí los mecas con, con Azuka en End of Eva. sentí los kaijus con, con Mari al principio de esta película sentí el surrealismo eh, psicodélico eh, con la, la primera de End of Eva. acá yo lo siento como un bullet hell eh, esta, Sí, básicamente esta, básicamente. Este combate, este combate con la con esa, esa especie de, de taladro que se arma con todos estos Evas clonados las explosiones. O ¿Sabes que no siento, no tengo una sensación real de peligro. Eh, siento mm. que hay un montón de cosas en juego dando vueltas, pero siento que no les va a pasar nada. Siento que recién en el momento que caen al planeta, eh, caen a la, la pirámide y empiezan a pelear con esos cebas de mierda. ¿Cómo se llaman esos, son esos como que son? Una ah, que eran como son unas manitas. Como X. una mosquita con, con un brazo y con el cuchillo, que son insoportables. Son, son muy divertidos. Y que se los los no sacar de encima. Pero están, están muy bien. Y ese momento impresionante, para decir, ¿cuántas referencias puede sacar? cuántas referencias? ¿Cómo puede hacer Gidea que uno para meter todas las cosas que le gustan en una sola película y agarrar Drácula y meter a un Eva que está como un vampiro crucificado en un sarcófago crucificado y,
0: que como tiene cuatro y, y, brazos y, y, está
1: crucificado en dos y los otros así sí, y, y, que tiene que viene otro, y que viene otro Eva con una estaca a matarlo como si fuera Buffy la cazavampiros y y, y, y no puede, claro, no puede porque siente miedo y tienen esto de leva de Dios y de la cruz y de la estaca. No voy a tratar de procesar todos los simbolismos, creo que ahí sí vamos a tranquilizarnos a Reddit será en otro momento. Sí. Pero, pero sí me parece que tiene una potencia casi toda esta secuencia, con, con, con esta saturación de imágenes, de colores, de luces, de explosiones, de sonido. Eh, siento que sí es, sí es completamente efectiva. Me parece el Bullet Hell nos sentí como bueno no entiendo lo que está pasando. Ahora. Sí, sí. Pero eh, en el momento en que vamos a aprovechar va si que ahora sí tenemos bajan, dinero. En el momento que aterrizan y, y que tenemos esa, esa azúcar desesperada tratando de, de matarlo y que revelamos que es algo que es algo que realmente no me esperado pero tiene toda la lógica. El parche. Es decir, claro, eso es el parche y cuando <risas> se saca el inhibidor cuando vemos el mismo inhibidor. Ay, de la esa, esa parte es auto, durísima. Es durísimo, Visualmente durísimo es difícil de ver. Es difícil de ver, pero qué, qué, qué efectivo que es, qué buena que es eso, qué, qué sorpresa eh, este, este último, esta última forma del Eva y de darse cuenta que, que la Shikinami, eh, la, la, um, Shikinami, Shikinami original, Taipo.
0: Mm, ajá.
1: Shikinami Taipo original está dentro del Eva, el EVA 13. Uh. No sé, ahí, ahí es donde dije, voy bueno, a voy a ver a Reddit, pero dije, ¿sabes qué? Después no, mejor lo pregunto a Edu. ¿Cómo interpretó eso? De que quién es la Shikinami original de dónde sale de la misma forma que Ayanami nace de Shui de dónde sale la Shikinami original ¿Por tiene que qué ser se eleva a 13? tiene
0: que ser alguien parte del equipo europeo de desarrollo no creo que haya necesidad de buscarle ah, una, eso explicación. No es una explicación interesante no pero... Es, pero es que no creo que haya necesidad de buscarle o sea hay un hay un modelo original hay hay una base de la que parte el clon hay una mm. eh, no el, 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 el origen como es Yui en el caso de Ayanami acá hay una de azúcar pero no tenemos por qué saber quién es yo, yo no me lo tomé como que es algo un misterio que necesito revelar ah
1: no no no, no creo que no creo que no
0: creo que eso sí es una, una forma una forma errónea de verlo pero no para que quiera por si qué está dentro de la 13? Al respecto. si es una buena pregunta pero pues no tengo idea yo a ver sin procesarlo
1: mucho yo sí siento que tiene Reddit que ver con eso que Reddit. hablamos antes com. con el, no 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 por favor no, <risa> no, <risa> con esa idea con esa idea del loop después vamos a buscarlo en Reddit a ver si alguien lo desculó pero sí creo que tiene que ver con esa idea del loop y con esa diferencia entre Langley y, y, y Shikinami. Shikinami. Sí. O no, para, no, esta, esta, esta Soryu. Es, es Soryu. La que, Entonces, Soryu, la no Soryu
0: Azúcar Langley, y esta es Shikinami, Azúcar Langley, ¿no?
1: Ah, ok, ok. Entonces, Soryu y, y Shikinami, ahí veremos cuál es la diferencia. Hay algo, hay algo con los barcos. Hay algo con los barcos porque tenemos todos, todos los barcos todo el tiempo en la los ¿cómo se llama los portaaviones que, que, que van flotando que con, son, con el claro, con el Wunder. Que son los nombres de los personajes porque está ahí, está ahí sí. el Chikinami, y está ahí la Yanami sí. eh, así que est estar están, estar pero, están. Pero, pero, pero están están. Pero están, toda esa cuestión, Lilith, los Sebas las lanzas, la luna negra que se convierte en una lanza.
0: Dos y, lanzas,
1: se convierten en dos, dos lanzas. Que las en hacen, dos
0: ¿cómo las hacen? Y después bueno, mira. Pero cómo las hacen? Estas dos lanzas, aparte de la luna negra Bueno, es un proceso bastante fácil, mira, tiene mucha lógica A ver, salen por favor Salen cuatro naves gigantes y le salen alas blancas Y eso hace que un gran asteroide se convierta en dos lanzas Tiene todo el sentido del mundo Pero son seis lanzas, ¿no? O sea, son las dos lanzas más las
1: cuatro lanzas que representan las naves
0: No, las cuatro lanzas, de seis lanzas Las cuatro lanzas, eh, perdón, las cuatro lanzas Las cuatro naves lo que representan es una especie de De, de Lilith, nueva o sea, como una especie de, de lo que sería el segundo impacto. Por eso le salen esas mismas alas de Adam Nuevo, perdón, bueno, de Alan Nuevo. Claro, Por eso le salen son, esas son impactos.
1: Lo que pasa es que hay una hay una idea del, del cuatro, el número cuatro sí. dentro de la serie, ¿no? Porque tenemos cuatro Childs. Tenemos sí. a Yanami, tenemos a Zuka, tenemos a Shinji, tenemos a Mari. Cuatro Childs. Hay cuatro naves, hay cuatro impactos. Mm. Hay cuatro jinetes del apocalipsis, que son lo que están representando a las naves. Y lo que al menos representan los, los niños, ¿no? ¿no? Cada uno de los chives. Sí, sí. Eh, cuando Mari absorbe Evas, ¿cuántos absorbe?
0: Cuando Mari absorbe Evas, ¿absorbe tres? No. ¿Y ella sería el Absor cuarto? Ella es el ocho,
1: Ajá. absorbe al nueve, al diez, al once y al y doce. Al 12. Sí. Ese obviamente no lo puede absorber. Pero el último claro. que absorbe es el de Kaboru. que claro. Son el nueve, diez, once y doce.
0: Absorber es una palabra bonita, ¿Cómo? porque se los comió. Sí, Pero bueno. Está pues, muy bien. No, me gustó. Son sí, sutiles. Me me gustó pero son cuatro. No son sí. cuatro.
1: Hay, una, hay un simbolismo en estos cuatro que son. Y tenemos los cuatro. Las cuatro naves son cuatro lanzas. Porque habla de seis lanzas. Eh, uh -huh. Habla de que existen seis lanzas. Las cuatro son las cuatro que quedan clavadas, que son las que se hacen las, las, las alas.
0: Y las otras dos, que son las que llevan encima. El eleva 1 y el eleva 13. Que pero, son Longuinos y casios Al final lo que necesitaba Gendo Era este, las, dos, las dos lanzas principales, esas que había creado de la luna la lanza de Longuinos, la lanza de es introducirla en la Gauf, la puerta de Gauf sí. esta, y luego arrojar a Leva 13, que adentro tuviera un ángel, eso era muy importante, que adentro tenga que tener un siempre
1: ángel. Está, siempre está eso, siempre está el, el, el contacto entre el Lilim y el ángel. Uh -huh. eso, es, eso es parte de, y que es lo que... En este caso es el ángel es, es
0: azúcar, obviamente.
1: El ángel es azúcar, claro, la por eso necesitaba leva. el ángel, uh -huh. porque eso, eso era lo que faltó siempre, ¿sí? nunca hubo un ángel a, a, en esta película. Eh, el, el ángel, solamente el ángel se lo tenía que sacar azúcar de alguna manera. Que ahí está el plan de el plan de Gendo que es el plan de Sile, pero siempre la diferencia entre el plan de Sile y el plan de Gendo es Gendo mm. es que Gendo va a ser el centro. Uh -huh. y ahí está, y ahí aparece por fin Gendo en una escena bastante super, violenta ¿no? Super
0: creepy, super creepy. Super
1: creepy. Super creepy. Primero,
0: me encanta, me fascina que lo primero que hace Gendo al voltearse si y al empezar a hablar con con Misato. Ritsuko, sin preguntar, sin decir hola, sin nada, le mete un tiro en la cabeza. Lamo, de lamo, una. Lamo, lamo. Aquí, aquí no que hay que tomar está. riesgos, aquí no hay que dejar una vez que... Más, uh -huh.
1: Es imposible leer las películas sin leer la serie. Sí. Porque la Ritsuko de la serie no No se, pudo anime, no se atreve, no, no pudo, pudo matar a Gendo. Y esta
0: no, ni siquiera habla. Nada. Esta dice, ¿sabes qué?
1: Fuera Gendo.
0: Tú, eh, como espectador, uno como espectador, no tiene ni idea que está Ritsuko ahí. Hasta que escuchas el pan. No.
1: Y voltean. Sí, claro. Y tú, ¿Qué fue? Claro, wow, Misato, qué bien. No, ¿qué Misato va a matar a alguien? Misato, si no pudo apretar el botón con Ginji va a matar a alguien. <ríe> no le mete uno, le, le mete me varios encanta, tiros. Varios. Y sí, me encanta que Gendo, que, que Gendo siempre tuvo... Sí, Gendo siempre, siempre lo caracterizamos con qué? Lo caracterizamos con protecciones. Nunca vemos la cara completa de Gendo. Siempre es Gendo con las manos sobre la cara. Ese es un clásico de Gendo. Los anteojos de Gendo, que son un, un motivo visual que todo el tiempo tenemos la obsesión de Rey con los anteojos de Gendo. Y, eh, los y, guantes, y bueno, dado y en dado caso,
0: para protegerse la mano. Los guantes.
1: O sea, cada uno, cada uno de, estos, de, estas, de estas protecciones de Gendo. Y en este caso, en el momento en que le disparás a Gendo y lo dejas sin nada, ¿qué tiene? Sigue teniendo esa falta de humanidad, esa llave de Nabucodonosor, que es esta, esta especie de, de símbolo del infinito, esta cruz que tiene sobre, sobre la cara. ¿Sí? Eh, ah, y los auriculares, por supuesto. que Eso lo vemos más adelante, ¿no? Pero Gendo siempre usó esos auriculares como una protección del mundo. También. Y entonces siempre siguiendo tratando de protegerse y la llave es la última protección que aunque le dispares, va a seguir teniéndola.
0: La llave Ahí fue tenemos... una de las grandes diferencias en la primera película con la serie original, ¿no? Que cuando Kaji, en la segunda película de hecho, cuando Kaji le lleva eh, un maletín, que en la película, en la serie original estaba el embrión de Adam, o de Adán, sí. eh, aquí estaba la famosa llave de, de Now We Go Madison, y aparentemente se le introduce en la cabeza y obtiene superpoderes. Porque es eso. Se la introduce en la cabeza, supongo. Bueno, pierde los no, ojos.
1: Siempre tiene, que, siempre tiene que ver con esa, esa sensación de Gendo de la deidad. O sea, de, sí. de ser más que humano, eh, de trascender la humanidad. Eh, y lo mismo, cumple la misma función, porque la mano de Adam eh, o siempre el plan de Gendo es el mismo en la serie, en las, mm. en las películas. Eh, y después tenemos esa escena que para mí es la peor escena de la película. Pero... Me gustaría saber qué opinas vos. ¿Cuál? De estas dos mujeres, eh, Sakura y Midori, uh -huh. <risa> apuntando Terrible. a Shinji y a Misato y diciendo no quiero que te subas a Leva. Yo tampoco, pero por otras razones.
0: Terrible. Sí, esa parte no me gustó, sobre todo porque son dos personajes que entiendo lo que estaban haciendo con la chica esta, la piloto, que se me olvidó el nombre. Midori, me dijiste. Sí. Eh, entiendo, Midori, lo Midori, entiendo lo que estaban haciendo con ella. Entiendo lo que estaban... Ay, Entiendo es que, que está en con no ella todavía... hasta antes, ¿no? Hasta antes. Me refiero, eh, la única chica de la tripulación que no termina de aceptar, o sea, que, que mejor dicho, que manifiesta su rencor realmente ante Shinji, porque mi, si bien hay otros que aceptan lo que hizo Shinji, lo entienden, hay otros que tienen rencor, pero entienden, o mejor dicho, obedecen la voluntad de Misato, que les dice, esto es mi responsabilidad, no de él. Ella no. Ella es la rencorosa, eh, un poco más explosiva, un poco más... Eh, Sí, sí, impulsiva. Tiene su rencor y no puede controlar su rencor. Entonces yo entiendo lo que están haciendo con este personaje, pero no entiendo ese último momento. Ese último momento del disparo. Mira, eh, el otro día, el otro día un, un Dastier, que
1: es un, un chico que escribe, no sé si vos lo seguís, es un tuitero que escribe sobre, sobre anime que es, es fantástico. Realmente, realmente, yo sigo mucha gente que escribe sobre anime, pero ninguno como Dastier 92, creo que es el, el Nick, eh, es... Es buenísimo lo que escribe Y tiró una cosa como, bueno, ¿qué opinan de Sakura? Eh, y entre las respuestas Había una que me parece que es una teoría de Reddit Pero me parece que es divertida Por lo menos como para, para interpretar Qué representan eh, Midori y Sakura Midori y Sakura son dos personajes nuevos uh -huh. Y esta persona que respondía Que no sé el nombre, ya, no sé el de tierra, No me acuerdo de los demás no eh, pero lo que decía es que eh, Midori y Sakura representan a los fanáticos de Evangelion, a los nuevos fanáticos de Evangelion <risa> me gusta, y que son uno, son Sakura son los que son fanáticos nuevos de Evangelion pero dicen no, hay que proteger a Shinji eh, a, a, a toda costa, y Midori son los de no, Shinji, subite a leva, sos un pajón, Shinji y son los fans, que, son los fans que, que, que piensan que saben lo que tiene que hacer Shinji pero, pero bueno pero terminan los dos apuntándole y los dos sin saber realmente qué es lo que qué es lo que quieren, porque Shishi ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces es como una especie de conversación con los fans. Que es la única manera en la que esta escena no me parece un horror de principio. Totalmente,
0: a fin. sobre todo por el disparo innecesario e inútil que, que recibe Misato porque no la mata... No, le, no, no hace mata, nada. Mata, disparo no le lesiona
1: mucho tampoco. No, no. Eh, la termina curando la misma Sakura. La termina curando la eh, misma Sakura. Pero, pero tendría sentido si el fuera de
0: Shinji Misato, que es muy es muy bonito. Si sí, reconoce ahí su su este es parte de los momentos en los que Misato reconoce su su papel maternal con Shinji y lo termina de aceptar, no de aceptar, de manifestar, de, de reconocerlo públicamente ante ella misma y sobre todo por el cariño que le tiene a la foto que le mandó que le mandó Kensuke, ¿no? Este, una foto claro, muy bonita. Son lo mismo. Que son lo mismo. Shinji y Junior. Jr. Eh, pero, pero, pero esta manera de verlo como que es una conversación con los fans, me gusta sobre todo porque, bueno, yo me imagino que tú también lo has leído, pero en foros, en redes sociales, hasta 3.0 y ahorita con 3.0 más 1.0 con la última película Evangelion, hay muchos fanáticos de la serie que odia estas películas que la, dice que es una locura, que, que se la sacó Hideaki ano de la cabeza como excusa. Bueno, que yo sepa toda la bendita serie, se la sacó idea de la cabeza. No, que no sé qué me quieres decir con eso. ¿Ah? ¿Que quiere hacer más plata? Sí. Bueno, posiblemente, pero es una buena historia. Es una buena historia que es una continuación. Pero hay mucha gente, te digo, hay mucha gente que está menospreciando estas películas. O quizás no es mucha gente, sino que es el efecto Twitter, ¿no? El típico ruido que eh, se ese, hace. Ese,
1: yo creo que es el ruido. Creo, creo que particularmente en Japón, hay una respuesta muy positiva a esas sí. películas. Eh, hay mucho amor. Por en Japón es muy fácil. ¿no? En Japón En uh, Siempre hay una, una, una visión clara de lo que está bueno y lo que no está bueno, y de cuál es la, la opinión de la masa. Y está claro que es muy positiva. La, la, la cantidad de gente que fue a ver la película una y otra vez en los mm -hmm. cines en medio de una pandemia en Japón, donde la pandemia la manejaron para el es un culo. Montón, un montón es, de plata. es un montón de plata. Es un montón de plata y también es un montón... Es una señal clara de que hay un fanático que, de la misma forma que habían, eh, en su momento habían tenido una reacción positiva, no importa lo que diga la historia después, en el momento de Endofe Evangelion tuvo una reacción positiva, mm. eh, y 25 y 26 tuvieron una reacción negativa, eso está clarísimo. Eh, no, no, es, no es una historia apócrifa esto, hay una reacción real, el mismo Ano lo dice en el documental, habla de su, habla de su propia... Habla de sus, las amenazas de muerte que recibió y sí. decir, bueno, por ahí tenían razón en pedirme que me muera. No, y es, no lo creo, pero sí. Que... No, claro, bueno, pero, pero sí se entiende muchísimo por qué, de dónde viene el Evangelion también ahí, ¿no? Eh, de, 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 de un Shinji que dice, bueno, está bueno morirme y eh, claramente no es el Shinji mm. de esta película. Y ahí llegamos a la parte 3, a esta teletransportación a el anti-universo. Anti
0: Solo quería mencionar que se me había pasado entre uh -huh. mis apuntes, justamente buscando la parte del anti-universo en mis apuntes aquí, eh, leí de reojo una frase, ajá, Fujitsuki dice en uno de sus momentos de eh, explico lo que está pasando por encimita para que la gente lo entienda, porque eso es lo que hace Fujitsuki lo enfocan dentro sí. de una de las naves hablándole a, a nadie, a nosotros, uh -huh. y aquí se completa el escenario, no sé qué. Bueno, hay una frase en la que dice, el escenario está completo, esta recreación artificial de Lilith No, ya está aquí la, re la recreación Artificial de Lilith y la conversión Forzada de la luna negra en lanzas Y cuando dice la recreación artificial de Lilith Se refiere a las cuatro naves con las alas Entonces, no entiendo cuál es la lógica detrás De eso, pero aparentemente eso es lo que dice La película como tal acerca de las cuatro Naves, pero indiferentemente de lo que significan Las benditas cuatro naves, aquí agarra No sé Gendo. qué fue,
1: no sé qué fue esta se lleva, este, este, este detour
0: Se lleva el, el, el torso que queda De cero 01 porque es lo único que queda y se Deleva va... ¿Eh? No, de va a ser uno. No, dos. le va a ser dos. No, de le va a ser uno. Gendo. Gendo se lleva Se lleva azúcar. Azúcar ya se la absorbió. Ya, ya pasamos ese momento. Ahora, cuando Gendo habla con Misato y recibe los tiros, que recoge los pedacitos de su cerebro y se los vuelve a poner, lo cual le pareció bastante raro, pero horrible. Y, él se mete en la boca del EVA 13. Ah, mira, había, había procesado,
1: sabía que se llevaba el 13, pero creía que el 13, el 1 estaba dentro del 13. Y dice, necesito no que, que me regreses el EVA
0: 1, porque el EVA 1 es donde está Yui. Claro. Y el EVA claro, 1 no lo estaba usando dejarán. la Wunder de motor. Así que, obviamente, él fue ¿Para? a la Wunder. No. Sí. no, 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 es así. Sí, es así. No, se lleva el 02. Se lleva el 02. Eh, Gendo se lleva el 02. Estoy 100% seguro. se lleva el
1: 02? Porque dónde entra... Eh, Shinji entra el 01.
0: Y encuentra a Yanami. Si a Yanami está en el 01. Ahí hay un gran detalle importante. Eso es parte de lo que pasa en el antiuniverso Y eso es parte rara de este momento de la película. Pero cuando están todos dentro del antiuniverso que está él va en el EVA 08, junto con Mari, que lo lleva, y le dice, sí. tranquilo, espérame, no importa cuánto tiempo pase, que, que te voy a encontrar. Clave ese, sí. ese no importa cuánto tiempo pase <risa> Sutil, pero clave. Eh, se lanzan al, 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 al Upside Down este del Demogorgon de... Del antiuniverso. Y dice: No, va a ser difícil agarrar, eh, encontrarse, o sea, atrapar a Gendo para que puedas tomar el Eva 01, claro, está, está, está usando esa Teletransportándose para Ajá. Sí. Y, y Shinji le dice, ah, quédate tranquila, no importa. A por favor, y se abre un portal y va directo, claro. Bueno, pero es que es el Eva01, el que tiene en los brazos gendo. Ah,
1: claro, y ahí está entrando directamente, claro, está transportándose porque él también transportando cuánticamente de hecho, entiende cómo funciona el de hecho okay, es que
0: Gendo va al Wunder no a presumir ante Misato de todo que posiblemente también lo haya querido hacer él va al mm. Wunder a llevarse el Eva-01 claro. para poder cumplir ahí tiene, ahí, su tiene, su deseo. ahí tiene
1: mucho más sentido absolutamente todo lo que pasa su Yo deseo
0: claro. su deseo del que hasta ahora durante muchísimos años Nunca habíamos sabido explícitamente cuál era el deseo, o sea, lo sabíamos Sabíamos que era
1: reencontrarse bueno, con sabíamos, Yui Siempre supimos que Yui estaba en el 01 eso Exacto.
0: Es. Sabíamos que era reencontrarse con Yui Pero no sabíamos exactamente cuál era el plan de Gendo El deseo sí, el plan de Gendo no lo sabíamos ¿Y cuál es el plan de Gendo? Nunca, ¿Cuál es el plan de Gendo? nunca
1: entendemos bien el plan de Gendo
0: El plan de Gendo En esta conversación que ya vamos a adentrarnos En todo el tema del antiuniverso y todo lo que sucede En, esta, en estos últimos 20-25 minutos De la película, que es como un una especie de episodio 26, básicamente. Una especie de episodio 26 sí, por tercera vez. Sí. El plan sí, de Gendo con... es sí. completar la instrumentalización humana, pero tomar el lugar de los ángeles. O sea, matar a los ángeles, matar a los dioses y él. Pero siempre fue eso. Siempre
1: fue. A ver, siempre fue. Siempre fue el plan de Gendo. El, el plan de Cile siempre es eh, cumplir el rol de decir, bueno, vamos a hacer la implementación humana y vamos a se asume volver a este, a este loop. Mientras que el plan de Gendo siempre fue todo, vamos a hacer todo eso mismo, pero el centro de eso voy a ser yo. Exacto. Eh, y eso siempre fue. En Enofeba también es lo mismo el plan de
0: Mataré a los dioses y haré que se unan con la humanidad. Y sacrificando sí. a los ángeles, consumaré la mm. instrumentalización. Ok, esas sí. palabras complejas quieren decir quiero ser yo la nueva deidad para poder revivir a Yui. O traerla de vuelta. Claro. No sé si revivir es la palabra correcta, pero traerla de okay, vuelta. Ahí
1: es donde, donde vemos, ¿cómo se llama? El objeto Gólgota. El objeto Golgotha, el objeto que Golgotha. Es lo que vemos sí, que es una, ahí un palo ahí raro. El palo raro con el que se puede recrear el universo.
0: El palo y raro no interesa... que hace realidad la imaginación de las personas. O sea, que pueden hacer sí. real lo que imaginas.
1: Claro, el único lugar donde el destino puede cambiar. Mm. Entonces, ellos lo que están, donde están convirtiendo comp que, ¿Cómo se llama? Combatiendo. Sí. Es un universo virtual que está creado por el LCL porque ellos no pueden ver lo que pasa en el antuniverso El antiuniverso no tiene forma de percibirlo. Uh
2: -huh. Entonces eso, eso ellos es están importante. flotando
1: en el LCL. Ellos están flotando en el LCL porque están dentro del de EVA 1 y del EVA 13 siempre. Uh -huh. O sea, él, Shinji, entrando por este lado de Yanami. Está en el EVA 01. Yendo eh, vimos que viajó en el EVA 13. Pero los dos están flotando en el LCL. Entonces... Eso, esta, todas estas cosas que pasan no están pasando en la realidad. Hmm. Sino que es el antiniverso representando lo que está pasando en, en un antiuniverso que ellos no pueden percibir a través de este universo virtual. Dándole una es forma.
0: Dándole una forma física y comprensible para que ellos analicen lo que está pasando. Pero no es. es un poquito. Nunca es física. No es física, exacto. Comprensible, creo que es la palabra. Es un poco. Es, es un es, poco. Es un poco los crafteando al mismo tiempo. ¿En qué sentido? En que siempre se ha hablado. No. E, 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 escucha, lo que me recuerda Philip No es los cristianos, ¿no? lo no te... pero me recuerda a la idea de, de un horror cósmico en, en, el, en el sentido de que es algo que Siempre te presentan al, al universo los cristianos como algo que si ves te explota la cabeza literalmente, que no lo puedes asimilar. Bueno, esto es como claro. que dándole una forma comprensible para poderlo digerir. Que es lo mismo que pasa en, en Dogma con Alanis Morissette, que si abre la boca le explota la... Dios le abre la boca. Habla, Me, no, me fui a... Kevin, he estado viendo películas de Kevin Smith, perdón. Tengo las referencias sí, muy sí, frescas. Si sí, sí, pasamos de Lovecraft este... a Kevin Smith... <risas> Fue un salto muy, muy
1: radical. Dos variantes de la Lo que cualquiera. quería decir...
0: Lo que que... <risas> Lo que quería decir, que me encanta de toda esta secuencia, a nivel visual, a nivel de cómo te lo cuentan, son los dos Eva peleando en escenarios, que ya conocemos, llámese el salón sí. de clase, llámese la sala comedor de Misato, de Misato. llámese Tokio 3, pero, pero, y yo quiero que tú me digas cómo entiendes esto, con los detalles de que son escenarios. Son claro escenarios decir, de teatro. Cuando, cuando empujan los.
1: Cuando empujan los, los, edificios los. edificios y se caen como cajitas de cartón. Son como cajas de zapatos. Cuando y chocan cuando con el con... cielo,
0: ajá, es, una, es, una, es un telón.
1: Es una referencia directa de Truman Show. Exactamente, claro, exactamente. Es, es eso, es el final de Truman Show. Pero por qué? Eh, ¿Por qué te lo muestra así? Porque, ¿Por qué Ano lo porque, planteó así de esa manera? Porque está planteando, está, está repitiendo una y otra vez, esto no es real. esto es el SL tratando de transmitirte este combate que es emocional. Por eso es que termina diciendo, Shinji, para, para para esto a las piñas no lo vamos a resolver nunca. Eh, porque, porque, bueno, en ese momento él está entendiendo qué son estos lugares, qué, por qué están peleando en sus recuerdos, por qué están peleando con dos armas que representan la esperanza y la desesperación. ¿En qué momento él se da cuenta de esto? ¿En qué momento, cuál es el recuerdo que él que, en el que Shinji 7 voy a tomar el control ahora? Es en las vías de tren.
0: En vías porque de tren.
1: estamos hablando de un motivo visual que venimos explorando desde los primeros capítulos. Desde el año 95. Eh, <risa> en el momento en que Shinji dice. En el momento en que Shinji al principio, en la aldea, dice: dice, voy a escaparme, tengo, quiero morir, ¿qué hace? ¿Se escapa por dónde? Se escapa caminando sobre las vías de tren. Sí. Siempre las vías de tren representaron algo: que es que Shinji no está en control de su vida. Y acá está en control de su vida. Repitiendo, re retrocediendo el camino en el que había avanzado Porque él no puede, aun cuando tiene, tiene el control de su vida No puede salir de esas vías Acá, en el momento que destruye los trenes y ve las vías Dice, es esto, en el momento que suelta la lanza La suelta sobre las vías sí. Y en ese momento en que se convierte la secuencia Se convierte en las vías de tren Pero él ya no es el viajero, el viajero es
0: Gendo Mm. y ahí es donde cambia todo y ahí es donde cambia todo sí es que de hecho desde la batalla cuando es batalla cuando es pelea cuando es lanza contra lanza Eva contra Eva ya nos empiezan a tirar guiños de una idea que primero que se viene desarrollando durante toda la película de manera muy sutil durante todo Rebuild pero ahora es descaradamente de frente ahora es muy on your face como dicen por ahí que es que Gendo y Shinji son lo mismo y cómo te lo representan con los Eva son un espejo peleando si uno pega por aquí el otro pega por aquí si uno ataca de esta manera el otro ataca de esta manera entonces ahí nos empiezan a tirar esas indirectas esos guiños de Shinji y Gendo están peleando de la misma manera porque son, son un reflejo de sí mismo. Shinji es el reflejo de su padre, así Gendo no lo reconozca. Y aquí, por eso, toda la secuencia del vagón del tren. Primero que me parece me parece súper nostálgico, súper sentimental y súper bonito terminar esta película, o al menos casi terminar esta película, en una larga reflexión dentro del vagón del, del metro del tren que nos ha acompañado durante tantísimos momentos de reflexión. Desde Enos Evangelion hasta primeros episodios, hasta cuando Shinji empieza a analizarse y a escapar eh, pero me gusta como lo dices Gendo pasa a ser el pasajero y empezamos a conocer la historia de Gendo la historia de Gendo contada desde la perspectiva de Gendo, porque en la serie original me acuerdo que le había contado Fuyutsuki había contado, así que yo conocí sí. a este chico raro que no hablaba, ¿verdad? y esa, y esa, esa narración de
1: Fuyutsuki en el capítulo de, de Silly, el misterio del alma eh, lo que nos dice es más sobre Fuyutsuki que es algo que procesamos acá cuando lo vemos a Fujitsuki más adelante, mm. eh, es más sobre Fujitsuki que sobre Yendo en sí. Porque ¿qué nos está diciendo toda esta secuencia? Nos está diciendo que la esperanza que representa este nuevo evangelio en la desesperación, sí. que representaban las otras evangelios, o en los Evangelio en particular, son lo mismo. Eh, Cassius y Longinus son iguales porque son lo mismo. Son, la, son distintas lanzas porque la percepción es distinta. Cassius es Cassius cuando la agarra Casius y Lungi son idénticas, en el momento que las agarra Kaworu, porque Kaworu no es humano, Kaworu no, no Kaburo se da cuenta que hay una sola emoción que puede expresar, mientras mm. que Shinji cuando la agarra, se convierte en casius porque es esperanza, claro. esperanza, desesperación son los dos extremos de la misma emoción mm -hmm. y ahí es donde podemos empezar a procesar a Gendo porque en el momento en que Shinji suelta la lanza, dice, hay otra emoción mm -hmm. porque en ese mismo momento, en simultáneo ¿Qué están haciendo? Misato y Mari están construyendo, y Mari Ritsuko y toda la gente que está ahí, están construyendo una nueva lanza. Una lanza que no tiene que ver con estas emociones primitivas, sino que tiene que ver con algo humano, Esperanza. puro y propio. Esperanza No, esperanzas casios Esperanza y desesperación son dos cosas la humanidad claro, no que perdón.
0: Lo que pasa es que me acordé que en esa en esa conversación En ese breve momento en el que van a hablar eh, En que nos, nos muestran a Misato y a Rizuko Hablando acerca de la lanza que van a crear Dicen que ellos no han decidido elegir Ellos no, ellas han decidido no elegir El camino de cele que es la unificación, la reconstrucción, etcétera, o reemplazar a los ángeles, que es lo que quiere eh, Gendo, sino que van a elegir la esperanza, un mundo en el que la humanidad y la esperanza triunfen sobre el poder de los dioses porque es lo más humano que pueden hacer por eso pensé que... Sí. ahora, la, la explicación de la lanza la nueva lanza, ¿qué sería? ¿Qué, es, ¿qué representa esa nueva lanza? me parece que es lo mismo que ¿la estamos, voluntad? Que están... ¿la voluntad humana? Eh, ¿y qué, qué significa Will? una ballena que hay que liberar no, es voluntad Will es voluntad Claro, pero escrito como Wire, no, sí, sí, entiendo. Claro, es un anglis Es un. Es un. Anglic... Es ah, un, es un yap... Liberen a Willy. Es sí. imposible hablar
1: con vos. Sé es que. Voy a sacar los auriculares de manera mi casta. Pero no mira, estás en no tu no casa. Mi casa. Sí. Increíble, increíble. Perdón, perdón. Mi, mi cabeza funciona de manera eh. extraña a veces.
0: Eh, sí, sí, sí. sí, sí. sí. Eh, es así, es, es un poco estado... como Shinji. Es... Es como una, hay, una, hay una inseguridad que te pone. Que cuando, 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 estás,
1: cuando tenés tus teorías y estás incómodo. Te, te empezás con chistes que son Son buenos. Son buenos, a veces. Son, son absolutamente terribles.
0: Ahí me... pero, <risa> Mira, pero bueno. Hay una... es, te, dieron, te dieron el escape
1: que necesitabas. Ahí estás. Ahí
0: pudiste escapar. Hay una, mané, hay una escena, o mejor dicho, una, un, un tema que quería hablar contigo y estaba esperando, bueno, entre muchas otras cosas, estaba esperando el momento. Y no sé si es el momento ahora, porque estamos hablando de Gendo, pero es que quiero, quiero encontrar el momento en el que conversemos específicamente Quizás relacionado cuando, al pasado de Gendo no, pero es que sí. estamos hablando del pasado de Gendo hay alguien que aparece en esos flashbacks de Gendo ¿verdad? para mí,
1: mira, para mí es tan ambiguo dentro de la película, tan un guiño que no tiene mucho sentido hablarlo porque si, si tuviera más sentido o sea, el momento, eh, eso pasa y pasa el momento en que Mari la va a visitar a Fuyutsuki sí. y hablan de esta idea, volvemos a hablar del tema de la esperanza, ¿qué dice Fuyutsuki? dice la esperanza es una enfermedad mm. eh... Y hablando de, de Yui Y la estama eh, a, a Mari la llama María Iscariot María Iscariot ¿Qué, qué, ¿Qué significa ese nombre? Como Judas Iscariot no. ¿Traidor? no Como Judas Iscariot y como María Magdalena
0: Ah, es un, buena, es un híbrido entonces Es una mezcla de las dos es un, híbrido, es un
1: híbrido entre los dos Hay mm, una entiendo. hay una, una idea si, si ella es la que ama Y la que traiciona Si ella es la esperanza Y la desesperación Ahí tenemos un rol más claro de Mari de, de, de en la vida de Shinji. Eh, ella es las dos cosas a la vez. Las dos lanzas son partes inseparables de la misma emoción. Sí, entiendo, entiendo. Eso puede ser simbólicamente. Narrativamente, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea porque cronológicamente no da. Mari siempre hablamos de que canónicamente tiene 16 años. Pero, ¿qué hace en la universidad con Fuyutsuki y con Yuji? Eh, Quizás no tenemos que aparecer. Esta, esta cuestión, esta teoría tiene que ver con la foto en la que aparece. Eh, mm. En la que aparece Mari. Que no es la misma foto en, eh, en, la, en la película
0: anterior. No. Es otra foto. que tiene muchas claro. fotos guardadas el, el viejito.
1: En las que son, siempre está el mismo plano de Yui, pero sí. no es siempre es <risas> otra gente la que está alrededor. Pero, pero sí está, sí está esa, toda esa historia de, de Mari, que tiene que ver con qué? Con el manga, que el manga el manga no es canónico, y el mismo Sadamoto, eh, el autor del manga, pero el mismo manga no es canónico por dos razones. Primero, porque efectivamente no es canónico. Dicen que no es canónico. Son, Entonces, es una versión, una mirada de Sadamoto, en la que Hideakiano no tiene nada que ver. Sadamoto lo hizo por su cuenta, y si Evangelion es una historia de Hideakiano, obviamente lo que piensa Sadamoto de los personajes... Has leído el manga, sabes que el manga, si el, si el anime tiene fanservice, el manga es un festival del fanservice. A Sadamoto le encanta. Sadamoto es el diseñador de Gambaster, obviamente, le va a encantar el fanservice. <risas> eh, entonces, siempre hace sus cuestiones. Me parece que este es Ano diciendo: ¿Sabes qué? Tu idea re loca, que ni siquiera era canónica para el manga, porque ese es el último capítulo del manga, donde, donde Mari eh, la, 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 la cuenta su historia como una compañera de, de universidad. Dije: ¿Sabes qué? Vamos a poner a tu Mari acá y ver qué pasa. Porque total, es todo lo mismo. Me parece que no hay una, no hay una lectura narrativa de ese, de ese rol de Mari. Pero no sé si tenés alguna interpretación vos.
0: Yo tengo una interpretación no filosófica, no como significado, sino como explicación, ¿no? Dentro del lore de, de Evangelio me refiero. No, no, no algo más allá. Y para mí hay dos momentos en el que se ve que Mari formaba parte de esa universidad. El primero es la foto que tiene Fuyutsuki, que obviamente Mari se, eh, le dice a Fuyutsuki, Fuyutsuki-sensei. El hecho de que Mari siempre que habla, sobre todo en esta película, sobre todo siempre que habla de Gendo, eh, se refiere a él como Gendo. Y a veces como Gendo Kun, con el honorífico Kun, que es cuando es un, en Japón es cuando es un igual o menor que tú, dependiendo del caso, sí. si eres mujer o hombre. Hay, mucho, hay muchos asterisquitos al lado de eso, pero en este caso concreto es una persona de tu edad que le tienes confianza y eh, es tu igual en edad y en rango o menor. Y la, te, la segunda parte es cuando en los... En los flashbacks de, de, de reflexión de Gendo recordando que se ven estos momentos boceteados a mano que nos recuerdan tanto al episodio 25 26 etcétera eh, hay un momento en el que Gendo está en un escritorio y está Mari claramente con él está una chica con lentes que llega a Fujitsuki es una escena que pasa sí. rapidísimo pero entonces está Mari sí, entonces sí, para, para lo mí vimos, lo vimos. para mí puede que sencillamente también,
1: pero también lo vemos pero no, pero está bastante claro en el momento que la que le presenta a Gendo a Yui
0: eh, es
1: Mari Sí O sea, eso lo vemos
0: Entonces sencillamente pero... Mari podría ser otra víctima de, entre comillas, la maldición de los Eva Ella participó en los experimentos del desarrollo de los Eva y se quedó con 18, y 19 años de No, edad. pero eso es todo una... Pero ella no tiene 18, 19 años, ella tiene 16 eh, Dicen literalmente que tiene 16 Sí mm. Bueno, al y... final creo que me voy a quedar con tu teoría, que no tiene importancia Es un, es un guiño y ya No tiene a por qué tener importancia, que... mejor dicho No tiene por qué tener importancia
1: me parece que no solamente no tiene importancia, sino que complica las cosas de una forma que, que no tiene. No, no, hace que el final no tenga sentido. Eh, no sé, me parece, me parece que es raro. Me parece que es raro. Eh, me parece que también no tiene, no tiene, no tiene razón para estar ahí. Eh, no sé hasta qué punto puede ser que ella sea un clon también, pero también me queda colgado eh, de quién es, es clon eh, Azuka. Eh, me parece que narrativamente quedan cosas quedan cosas colgadas, no sé si porque las quiere desarrollar después, mm. en esa película imaginaria de los 14 años del tiempo perdido <risa> Puede ser. Eh, o, o por qué, pero sí no, no me parece que, que sume la interpretación de la película porque no, no hay no, no hay conexión, no hay, conexión no, hay, no hay una explicación, no hay una mm. me parece, mira hay una hay una cosa que la habíamos hablado antes, pero para mí es, es importante reiterarla acá, que para mí Ano nunca quiso dar un puzzle al espectador. Esto no es Lost. Esto no es mm. adivinar cómo va a terminar eh, y resolver el misterio. Hay cosas que son misterios reales, que son la función de cine, eh, especialmente de la serie, el plan de Gendo. Eh, hay cosas que son ambiguas porque están libres a la interpretación, como qué sé yo, el final de End of Evangelion. Mm. Eh, está claramente libre a la interpretación, pero hay una no, no hay una, una, una explicación clara porque no, no te está diciendo resolver qué es lo que pasó acá. No, hay, no es que haya una explicación definitiva, uh -huh. sino que hay una interpretación que tiene que ver con tu propia experiencia de verlo. Uh -huh. Ese es la, el sentido de la ambigüedad. Uh -huh. Y hay cosas que sí son sutiles, pero que sí tienen una respuesta clara. Cosas que están medio guardadas, con, especialmente con respecto a la relación entre los personajes. Y hay cosas que son simbólicas, poéticas, que buscan reforzar un significado a través de una cuestión indirecta. Pero nunca hay pistas para descifrar eh, o para... Interpretar una resolución, entre comillas, correcta eh, de, de Evangelion. Eh, no, es que, no es que está el misterio y uno lo tiene que descubrir y tiene una respuesta definitiva. Entonces, me parece que ese tipo de cosas son. No sé si son. no sé si son errores, no sé si son. no creo que sean errores, porque no estás siete años haciendo una película eh, si vas a, vas a hacer cosas porque sí. Eh, me parece que todo tiene un sentido. No sé, no sé cuál es pero sí sé que algo que no está conectado al resto de las cosas de la película
0: quizás no esté no sea importante. No está en las prioridades. Y también creo que está claro en algo que tú dijiste al principio de este episodio en concreto al respecto de Mari. Y es que Mari es un personaje con muy poca información, que tenemos muy poca información al respecto de ella y es adrede completamente. Es adrede y es porque tiene que ser así. Así ¿Sí? que una vez que lo entendemos y una vez que lo aceptamos, eh, Eduardo deja de, de entrar en su cabeza a pensar en quién fue es que, Mari y por qué es que creo que también es, es parte de la idea de Mari como
1: retcon de decir ah. eh, Mari el Mari personaje, futuro cl claro, y el pasado, y el pasado. Eh, Mari es un Mari es un Mari es un. Mari es el futuro, Mari es lo distinto, Mari es el cambio Mari es lo que representa esta evolución de película a película de, de serie a películas eh, y a la vez Mari siempre estuvo ahí quizás es la idea de Mari lo que siempre estuvo ahí, quizás el futuro siempre estuvo escondido en estos flashbacks del pasado, Puede pero ser. los personajes no lo pueden ver eh, y no lo pudo ver no pudo ver, no pudo percibir Fuyutsuki en su momento no pudo percibir Gendo eh, no lo pudo percibir el mismo ano pero
0: acá, ahora sí y comienza lo que llamaba eh, Gendo comienza, comienza Gendo a recordar y asimilar mejor dicho, a entender Todas sus similitudes con Shinji Todas sus similitudes con Shinji, todo lo que es Para mí fue clave, y obviamente para mí No para todo el mundo debe ser clave El hecho de que cuando nos cuentan que cuando Gendo mismo nos cuenta que él usaba la música para escudarse del mundo también. Usaba los audífonos para escudarse del mundo, para alejarse de las personas, para simular que no le importa, para pretender que está desconectado del mundo. Y eso es algo que muchísimas personas que han pasado por momentos depresivos, que han pasado por momentos tristes, que han pasado por momentos de encierro mental, ¿no? Necesariamente, no necesariamente depresión, sino un encierro mental, nos ¿identifica? identificamos. Nos identificamos porque sí. es alejarte del mundo, aislarte. Es alejarte del mundo, es alejarte del mundo y es...
1: Vos sentís que eso es alejarte del mundo Y es negar tu propia humanidad Pero no se puede eh, Porque en el momento en que Shinji se acerca A, a Gendo diciendo Te tengo miedo eh, Pero quiero saber eh, Hoy quiero saber de vos Me alejé, mm. aun cuando me sentía solo Porque tenía miedo de saber Tenía miedo de descubrir que no me querías Pero ahora quiero saber Quiero conocerte, mm. quiero saber quién eras Y quién sos Y ahí se acerca Shinji Y que se encuentra se encuentra el it porque eso siempre fue lo mismo. Anteojos, manos, auriculares, 80 Una 80 barrera,
0: field. una barrera.
1: Es la barrera. Es la barrera y es la barrera que vos decís, pero ¿cómo si yo eliminé todo lo que me hacía humano? Eh, que esto es lo que cuenta eh, Gendo en su historia. Eh, dice, ¿cómo, ¿cómo si usé esto? Eh, todas estas cosas que, que, que usé. Gendo, tiene, Gendo tuvo, tuvo un aislamiento y conoció a Yui y dijo, bueno, ya no me tengo que aislar más. Y hoy, hoy, puedo, hoy puedo expresar estas cosas que no podía expresar antes porque está Yui. Y cuando deja de estar Yui, estas cosas dejan de estar porque estas cosas eran Yui. Mm -hmm. Ese es el gran problema de Gendo. Gendo es incapaz de decir, Yui sacó estas cosas que existían en mí, sino que dice, estas cosas eran Yui. Entonces yo no puedo seguir viviendo si no resucito a Yui. Si no rompo las reglas del universo con tal de resucitar a Yui.
0: Claro, cuando eh, Yui fíjate, muere, se fue todo eso. Sí, exactamente.
1: Cuando Yui se, fue, se muere, se fue todo eso, y él no puede entender que no fue, nunca fue Yui, que él siempre fue, que siempre estaba ahí. Mm. Esas ganas de cambiar. Eh, su, su definición, de, la, la definición de Gendo, de sí mismo, era tan cruel que él nunca fue capaz de ver que la persona que era con Yui era el Gendo real, mm. eh, y que no dependía de Yui, que era, ella le había abierto... Esa puerta. Y ahí está ese 25-26, donde vemos, esta, esta variante el 25-26, donde vemos un montón de cuestiones que tienen que ver con Ayanami y que tienen que ver con
0: Kaworu. Tenemos, lo vemos, por ejemplo... Hasta la música. ¿Sí? La música la mientras piano. Gendo habla, pero la música mientras Gendo está hablando y reconociendo su pasado, es la misma música mientras Shinji está en el 26. Es la misma música. Eso es la misma mucho. música. Es la misma música. Y
1: aparte, lo vemos que... ¿Qué hacía? las dos cosas que lo separaban y lo distanciaban a Gendo son los libros y el piano mm. y durante la tercera película lo que vemos es a Shinji tratando de comunicarse con Rei a través de los libros y con Kaworu Atrás a través del piano, del piano mm. que ahí está la manipulación de Kaworu a Shinji, entonces ahí hay una hay una ahí está, está, está esa, esa comunicación, está esa, está esa ese, ese trazo de decir pará. Entonces todos los personajes están relacionados. Hay sí. un, una línea directa de eh, Shinji a Misato, Misato, Gendo, Gendo, Kaworu, Kaworu, Rei, Rei Shinji. Entonces vamos trazando eso y vamos definiendo un Shinji que dice pará, no soy yo, no soy el, esta persona aislada del universo, es absolutamente todo el mundo que me rodea que se siente
0: como yo. Y la única conexión que faltaba ahí entre todos esos trazos que hiciste fue Gendo a Shinji, una conexión verdadera. Y creo que ahí fue cuando, la rec cuando reconoce, Gendo en su obsesión de volver con Yui no se dio cuenta o nunca reconoció que su hijo es, es, es el reflejo de Yui en su vida todavía. Entonces, para mí es una reflexión muy bonita y es una idea que es como que le hace un shock a Gendo. Es, no sí. se lo esperaba. Estaba, ante su so estaba ahí frente a él, y nunca se lo imaginó. Y para mí eso es uno de los mejores momentos de la película. Incluso cuando me parece una resolución redondita, pero muy rápida, para todo lo que venimos detrás. <ríe> muy rápida el hecho de que Gendo se baje del tren.
1: Es que, es que ¿qué, ¿qué más puede hacer? Es que en realidad, no, Gendo no se baja del tren. Gendo se baja del tren y al final vuelve a aparecer. Claro, eh, pero en
0: ese momento, eh, al bajarse del tren, básicamente le está diciendo a Shinji, toma las llaves, es tu decisión. Ahora, ahora, ahora eres tú quien vas a tomar las, las decisiones. Por razón, por alguna razón aparece Kaworu. Nunca entendí. ¿Por qué aparece Kaworu en ese momento, otra vez? ¿Cómo lo tomas con Porque vuelve. Bueno, porque en ese momento estamos relacionando a
1: que Gendo y Kaworu son lo mismo. Mm. Que Gendo. A ver, Gendo es Kaworu y, y Es, Rai, es claro, Rai. sí. Sí, sí. Eso es. Para mí siempre fue. Siempre fue eso. Siempre fue esa, 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 esa definición. Por eso es. Es que Shinji puede armar un lazo inmediato con Kaworu. Eh, porque es el lazo que siempre Gendo le, le, le negó. Le negó, sí. Si le dice literalmente, Shinji le dice: Sos como mi papá. Le dice: Yo te quería dar, dar felicidad. Eh, le dice Kaoru a, a Shinji. Pero de la misma forma que la felicidad, la felicidad que le quería dar. La, eh, Gendo dice: Gendo, Gendo en, el, en el momento dice: Creía que mi hijo, antes de bajarse, antes de verlo a, a Yui, dice: Creía que mi hijo era mi castigo mm. y no estar con él sería mi redención eh, porque el hijo el hijo es lo que le deja eh, yui claro. es, ese resto que él, él no pudo nunca pudo ver que yui sobrevivía en ese en ese hijo él lo veía como castigo y entonces distanciarlo era el favor que él estaba haciendo a este a este niño claro. y lo mismo está haciendo caboru Kaburu quiere darle felicidad a Shinji, pero no quiere dar la felicidad porque quiere que Shinji sea feliz, quiere dar la felicidad porque Kaworu quiere ser feliz, entonces al morir dos veces, al, al darle esa felicidad que le da un dolor infinito a, a Shinji, porque ese sacrificio de Kaworu siempre, nunca fue lo que quería Shinji nunca fue lo que, nunca, nunca le hizo bien a Shinji, lo destruye las dos veces que pasa, totalmente, eh, lo rompe pero, pero Kaworu dice, bueno, esto es lo que necesitas eh, Shinji, que es lo mismo que dice Gendo, entonces ahí está ese, ese quiebre, eh, también a ese momento en que vemos en que dice, en que, en, que, en que recuerda que estuvo acá varias veces que se encontró, que se encontró con él ese, ese loop de, de Kaoru me parece que ahí lo relacionas con, con Gendo, o sea mm. siempre hay un Gendo, siempre hay un Kaoru eh, y lo mismo con azúcar con esta, esta azúcar que, que expresa lo que no, no había podido expresar eh, lo que lo que yo sentía que me faltaba en, el, en la segunda película. Que era esta Azuka que está desesperada por el afecto y por el reconocimiento de los demás. Mm. Porque la vean, porque la entiendan. Mm. Y que por eso es que puede distanciarse de Shinji, ¿no? Porque en el momento en que Shinji entiende por qué hizo lo que hizo, que la ve, dice, ah, pará. Si Shinji pudo cambiar, yo puedo cambiar. Y ahí está esa, esa aparición de, de Kensuke, que me sigue pareciendo medio sacada la galera eh, lo de Kensuke, pero... Sí.
0: Bueno, Está, pero bueno,
1: está bien. la
0: entendí a la verdad.
1: Igual me parece fantástico todos este, estos rescates que va haciendo, porque Shinji sí. rescata primero eh, a Azúcar, eh, que es. bueno. primero Azúcar, primero sí, primero Azúcar, después acabó. Sí. Eh, primero Azúcar, que es. Que ahí tenemos, una vez más, y volvemos a hablar de los loops. Porque ¿de ¿dónde la salva Azúcar?
0: ¿Dónde está? En Azuka? la playa. La playa de Enzo Evangelia. La playa de en Enzo pero con una diferencia: el agua está limpia.
1: El agua está limpia y ella no tiene el, el parche, que sí lo tenía, no tenía no la venda el parche tenía sí. en, en Dofe Evangelion. Entonces, esta es una azúcar, no pasó esas cosas, pero...
0: Esa conversación sí, me gusta mucho. Estamos pasando de un de un contraste, de un Shingi, un una playa roja o naranja, o no sé qué color, uh -huh. es, una playa de LSL, la cabeza gigante al fondo, y Shingi ahorcando azúcar, y en esta estamos ante una playa limpia, una playa azul, una playa hermosa, en la que Shinji le habla a Azuka y le dice primero, gracias por decirme que te gustaba. Sabe mm. que tú también me gustaste en su momento. Y sigue, sigue demostrando madurez, sigue demostrando un cierre. Primero, que está teniendo un cierre con Azuka. Azuka me parece este, interesante que se avergüenza un poquito, ¿no? Se voltea y se pone como un poquito de espalda hacia Shinji. Se avergüenza un poquito de la conversación, pero él le dice, saludos a Kensuke. Entonces, aquí nos dan claro que Azuka, sí, ese, ese, ese fue su confort, esa fue su conexión. No, su, no, no sé si fue una relación romántica Obviamente que lo fue Pero no sé si fue una relación romántica Pero fue su, su pie a tierra, por así decirlo Sí, siento que lo que lo que hay Me parece que en Suke también lo puedes leer de un lado
1: simbólico Porque Azuka qué quiere Azuka quiere que la vean Azuka quiere que, que siempre lo dice Siempre lo dice desde la serie, en la, la película Y ahora lo dice en estos momentos con la, con, con la muñeca eh, La sensación de que quiere que la vean Que la reconozca, que la, la, la vean como realmente es sí. eh, Que vean más allá y en el momento que Shinji dice, me gustaste, te veo, ella se voltea. Ella está avergonzada porque, porque es lo que, ella, lo que ella pedía, lo que ella claro. quería. ¿Y Kensuke qué es? Es un personaje que, como lo define toda esta película, siempre lo vemos con una cámara. Siempre está viendo. Eh, la, la idea de, del ojo, del ojo como registro, del ojo como... que Estoy, estoy archivando estas imágenes. está sí. ¿Qué está? Está el ojo de la cámara de Kensuke está el ojo que le falta a Suka, el ojo que en el momento que ella decide sacrificarse mm. es el ojo que abre porque es el ojo que la hace un ángel y paradójicamente la hace humana la hace cambiar, la hace evolucionar la hace crecer, que es lo que lo que estuvo negando durante toda la película eh, y ahí está y de, creo que ahí está, esa idea de, de como vos decís cerrar, el closure
0: el closure, que eso al final es lo que es la película. Eh, tenemos un closure con, que, con kaboru tenemos un closure con Gendo, que por cierto, el closure con Gendo involucra la primera vez en la historia de la humanidad y de los muchos impactos, en la que Gendo abraza a Shinji, le da un abrazo, y le dice, eso me pareció muy bonito, le dice, eh, ahora lo entiendo, Yui, ahora entiendo, por fin. Tuve que Tuvo que acabarse el mundo cuatro veces, pero... pero Tardé un poquito. Sí. Y pasaron muchas cosas, pero ahora lo entiendo. Entonces, tuvo un cierre con Kaworu, tuvo un cierre con Gendo, tuvo un cierre con Azuka, y hay un breve cierre con Rey, Una Rey que, por cierto, se, se me olvidó mencionar, que me gustó mucho el detalle, este, de la conexión con Shinji, que formó esta Rey. La Rey incluso de adentro de Eva 01, cuando Shinji se transporta a Eva 01, lo primero que le dice Rey es, te prometí o te... Quise evitar que volvieras a manejar un Eva y no lo cumplí, perdóname. Pero ahora vemos a una rey completamente distinta y me suena una frase que dijiste hace, hace un ratito de la importancia del cabello. Aquí vemos una rey con el cabello hasta las rodillas, de largo. Claro. ¿Y qué representa ese cabello?
1: Eh, la humanidad. El cabello siempre representa la humanidad. El cabello, eso es lo que dice Mari, literalmente. Mm. Que, que crees que el cabello es que vos podés simular y podés tratar de ocultar tu humanidad, pero el cabello va a revelar que si sos porque el cabello es, va a crecer aunque aunque no quieras, porque es una prueba de que estás viva. Okay. Y esta Yanami, esta es que estaba en un estado de vida o muerte, estaba viviendo y estuvo mm. viviendo durante estos 14 años de, de Shinji separado. Por eso me mm. parece que es ese pelo infinito. Y por ahí está esa resolución de que de cuando... Porque hay una, hay una especie de volver el tiempo atrás y de, de volver a estos personajes a lo básico. Y lo vemos con Kaworu antes, que, que también lo vemos... Fíjate que Kashi lo llama comandante Kaboru. A, Ajá, a Kaboru. Ajá. Hay, hay ese, un
0: multiversazo ahí raro.
1: <risa> no, hay verdad. un multiversazo raro, pero ¿qué son Kashi y Kaboru? ¿Qué son Kashi, Gendo y Kaboru? ¿Y por qué son lo mismo? Porque mm. son Kashi, Kashi que, que en la vida de Misato cumple el rol de Yui también. Mm. Es, es, son estos personajes que son eh, esta adultez que Shinji siempre, nunca sintió que era para él. Eh, Kaboru era el chico que él quería ser. Kashi era el adulto que él quería ser eh, Gendo es el padre que quiso conocer eh, mm. es, hay, una, hay unas, unas representaciones de, de ser el otro y de, de, de quién, quién quiere ser que son cada uno de ellos, y por eso aparece Kashi de vuelta y por eso la relación entre Kashi por eso Kaworu de repente empieza a jugar la misma relación que tenía Kashi con Gendo mm, eh, sí. a Gendo que recordemos que en toda esta nueva narrativa, Kashi es el que le da la llave para dejar de ser humano a Gendo Exactamente.
2: Entonces,
1: hay un lazo. Obviamente no vamos a interpretar todos los lados no. de, del lazo, pero fíjate que también hay una cuestión. Eh, todos, todos los momentos, esos, esos momentos extraños, aún para el anime, esos, esos momentos medio moróticos que tiene Shinji a lo largo de la historia, son con... Tiene dos, y los dos son con Shinji, con Kaworu y con Kaji. Sí. Kaji cuando, 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 cuando está molestándolo. Y con las latas. Medio las seduciéndolo. Las
0: latas. Sí, sí, sí.
1: Eh, y, se, y se pone incómodo, Ginji. Y después con Kaoru, que se pone menos incómodo con Kauru. Sí, sí. Está
0: un poco más en su, su zona de confort. Ahí. Está
1: bastante cómodo con Kaoru. Eh, <risa> pero ahí estamos, ahí estamos con, con Rey. Y, y bueno, y creo que ahí yo no sé. Ahí, ahí, ahí cuando, cuando hay una cuestión. Hay una imagen ahí que solamente se puede interpretar habiendo visto el documental de, de Hideaki Quiano mm. Porque. El set. Claro, ese set donde está Rey es ese set donde pasó meses y día que ano están las los animadores. Están las cámaras. Y están las cámaras, están las mismas cámaras las que mismas. vemos, están con un DualShock 4. Sí, es eh, <ríe> buenísimo eso. Los vemos, los vemos representados exactas y las vimos ahí. Es imposible saber qué está pasando ahí si no viste ese documental. Pero bueno, ahí está, y está eso, está, está esa. ¿Qué está? Está esa, esa, esa relación de. Hideaki con reinventar y con volver a contar y con buscar otras formas de contar historias en el anime. Sí. Entonces está está en esos ese set reemplaza a la temática visual al, al, al tema visual repetido mm. del capítulo 25 que era el teatro eh, porque el 25 te acordás que era una obra de teatro todo. Sí, claro. Eh, y había un escenario y unas y una, cortinas sí, que Una unas
0: luces claro, claro.
1: Bueno, acá desaparece eso y aparece el set que es un set real, donde sabemos que estuvo trabajando Ano con sus esbirros. Mucho tiempo. Eh, y después tenemos una especie de Evangelion rebobinado sí. donde vemos el, donde vemos algunas imágenes que algunas las puedes reconocer. No sé si estuviste pausándolo o viéndolo. No, no ese lo momento paso. donde habla con Ayanami y ese, vemos momento,
0: esa... ese momento es el final de Evangelion, como lo conocemos. Ese momento claro. al final. Ya, ya nos estamos acercando al final del episodio también. Muchísimas gracias claro. por acompañarnos por este viaje Dios tan lindo. Mío, sí. Pero. Y tan largo. Y tan largo. Pero eh, ese, ese momento es el final, literalmente, porque por primera vez el nuevo Shinji, o el Shinji liberado, o el Shinji maduro, adulto, crecido ya, de mente, que aceptó la realidad, que aceptó tomar eh, acciones. A Yanami le pregunta: ¿pero cuál es tu deseo? Ya sabemos cuál es el de Yendo. ¿Cuál es el tuyo? Y. Shinji responde, un mundo sin evas, un mundo donde podamos vivir todos, un mundo sin evangelio quiero decirle adiós a todos los Evangelion, y por supuesto Ayana me dice, ah, un neogénesis, y aparece el meme de Leonardo DiCaprio señalando a la camarita, por supuesto, Eh, ¡Ah, eh, eh, eso, sí. y eso es el final de, la, eso es el final de, de este mundo, es lo que utiliza el poder de la lanza, que es muy bonito el hecho de que se vaya a sacrificar Shinji para cumplirlo y se atraviese Yui, se atraviesen Gendo, se abrazan es una despedida hermosa donde Puede que hayan habido lágrimas en esta casa, no voy a reconocerlo. No voy a negarlo, sí. ni afirmarlo. Claro, que durante no 30 minutos... Hecho, sino que van muriendo uno tras otro los evangelios Van muriendo uno tras otro los evangelios sí. Eh, excepto sí. uno. Bueno, excepto uno que tiene adentro cuatro, pero ya hablaremos de eso. Claro. <risa> Al final, final. Y se acaba. Se acaba. Adiós a todos los evangelios y Shinji aparece en esa playa otra vez. Pero esta vez solo. Mm. Y se va deconstruyendo Shinji. Me gusta mucho eso. No sé cuál era el propósito literal de Ano. Con esta secuencia de que va pasando de animado a sin color, de sin color a boceto, de boceto a, literalmente, storyboards, que van poniendo uno tras otro. Y luego aparece Mario otra vez.
1: Me parece que es... Que es, es para mí es eso representa temática. tiempo.
0: No sé por qué, pero para mí eso representa tiempo. Y me recuerda la frase de Mario, espérame que yo te encuentro, no importa cuánto tiempo pase. Para mí eso representa sí, que pudo haber pasado muchísimo tiempo, tiempo
1: ahí. Representa tiempo, no sé si tiempo necesariamente, pero sí representa los ciclos de, de muerte y renacimiento de los que viene hablando desde el principio de la serie. Me mm. parece que Shinji por fin puede morir, entre comillas, eh, puede matar a ese niño, que eso es, ese es el que se está muriendo en la playa. Ese claro. es el que se desdibuja. Y el que vuelve a nacer es un adulto.
0: El que salva...
1: Desdibujarse, esa es la palabra. Desdibujarse, desdibujarse es lo que va, lo que va pasando hasta que llega esta Mari que viene a rescatarlo eh, algunos han interpretado y parece parece raro porque eh, tiene una relación particular eh, Ano con Mari no era muy fanático parece Ano de, de Mari al principio era como, seguramente el documental has visto cómo Gideaki Ano tiene una, una estrategia muy contraproducente en la que dice ¿sabes qué? es la misma que Gideokoyima eso es increíble, es increíble cómo se parece <risas> las cosas. hace lo mismo dice, ¿saben qué? Esta vez yo no voy a hacer nada. Vayan a hacer ustedes. Vayan a hacer todos ustedes que son geniales, son grandes animadores. Vayan y hagan lo suyo. Y después muéstrenme. Y llegan y van y hacen lo suyo y les muestran. Y no dice: ¿Sabes qué? Lo voy a hacer yo. No me gusta. No es lo que le pasó a Kojima con Metal Gear Solid 4, le pasó con Metal Gear Solid Rising, le pasó con Metal Gear Solid 5. De decirle a su equipo: hagan ustedes lo suyo, yo después lo miro y lo firmo y le pongo el ok y no puede, y va de nuevo mm. y, y creo que, que ese, ese proceso eh, está, ahí, está ahí está ahí con Mari mm. <coughs> también, hay un proceso en el que dijo bueno, ustedes hagan su personaje, y yo no importa, yo no voy a hacer nada, esto es un nuevo evangelio lo van a dirigir ustedes, hagan su Mari ay, es un asco Mari, la odio <risa> <Dice. coughs> pero y después ves el documental y ves a Moyoko ano que es Mari, es igual a, a Mari eh, y es, la esposa es, es,
0: de Hideaki Ano por si acaso.
1: Moyoko Ano, que, que es, es muy loco porque Moyoko Ano se llama así, es otro kanji. Eh, se llama Moyoko Ano y se escribe en romaji se escribe Ano o con dos N igual, pero es otro kanji, es otro. Eh, son los dos, los dos distintos, de, de, de distintas familias, de distinto apellido. Curioso. Sí, aunque Moyoko Ano es nombre artístico también. también. Pero, pero es la esposa, eh, ¿no? Es, es la esposa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí Moyoko Ano es la esposa. Eh, y también es un si sí, sí, uno ve eh, hay, hay un manga que escribió Ano, que es muy gracioso que se llama Dirección Insuficiente que es sobre la relación entre ellos dos es muy muy gracioso lo voy a y es básicamente la relación entre Mari y Shinji eh, mm. el manga es muy bueno y hay un corto animado que es la historia de los primeros 10 años de Estudio Kara que está basado en ese manga y que son los mismos personajes, el director y Muyoko que Muyoko es una especie de bebito porque lo, lo ama y lo admira mucho a Hideaki ano, y los ve como un un viejo y, y sabio director y ella se siente un bebito al lado de ella entonces para bueno, es una relación muy linda, pero tiene un poco de eso Mari, tiene un poco de eso de, de esta reinvención, de esta cosa de, de bueno si todos estos personajes son una, un entramado en el que todos los personajes son espejos de sí mismos, de la misma forma que Leo XIII es un espejo de Dios mm. eh, todos los personajes son espejos de sí mismos, ¿qué es lo que cambia entre Evangelion y Reveal of Evangelion? Mari Mm. Mari es la novedad Mari es eh, el cambio imposible de parar Mari es una voluntad, una vile una que va por encima de todo Mari es la lanza y, y Mari es la madurez Mari es una mujer que tiene una, que marca una relación distinta con Shinji y te lo, lo que era rey,
0: y lo que era Zuka. Y te de lo deja Zat. y te lo deja sin libertad de interpretación, como bien decías hace un rato. No, no. Porque la estación del tren es muy literal. Al otro lado del andén están Asuka, Kaworu y Rei en dirección hacia allá. Y Shinji sí. está en este lado del andén en dirección hacia allá. Y que lo que es más drástico aún es que no se monta en el tren. Se va por la escalera. O sea, sí. es totalmente eh, impulsivo para mí ese momento. Es, me encontré con esta chica. Esta chica me vino a buscar. La reconocí. Le, le, le fue pícaro, ¿no? Le fue así como que le habló con picardía Él a ella por primera vez Porque hay un momento en el que ella se le acerca mucho Y él como que se intimida un poco Vemos un reflejito ahí del antiguo Shinji Y luego de una vez voltea y le toca la cara y le dice Una chica linda con senos grandes Porque ese es un recuerdo de Esa
1: es la forma que se describe ella Y ella, ¿qué hace? Ella le saca, le quita La culpa uh -huh. Le quita el
0: peso
1: de la cruz que él siempre llevó, que fue estaba acá en estas últimas dos películas, representado por el collar. Se lo quita y se lo guarda en el bolsillo. Dice, no, estás conmigo, no tenés por qué llevar esto más. Y le dice, le da la mano, y le dice, vamos. Y ahí es donde Shinji por primera vez toma una acción y le dice, no, no. Le agarra la mano y le dice, vamos. Él eh, la,
0: la lleva. Él Exacto. le dice,
1: y es en la misma dirección que quiere ir ella, no importa. Sí. Pero él es el que toma el control y el que dice, estamos juntos. Es esto. perfecto. Y es un, es sí. un momento perfecto. Este es final
0: perfecto. es perfecto. Es precioso. A mí me encantó. Me pareció esperanzador. Me encanta sí. la manera en la que salen de la estación. La cámara se va alejando y nos muestra que claramente es el mundo real. Y ellas se van como fusionando un poquito y perdiendo entre el mundo real. Otros. Se ven otras personitas animadas y luego se van cambiando a personas reales. Y se transforma en el mundo real. Un mundo sin Evas, ¿no? Un mundo sin Evangelion. ¿Cómo termina ¿Cómo la película? Adiós a todos los Evangelions. Así de sencillo.
1: Adiós a todos los Evangelions. Y la estación no es una estación cualquiera. Mm. Es el pueblo natal de gideano Claro. Eh, como para que, para que cualquier interpretación de que esta es una historia personal quede de lado es básicamente, creo que hasta la casa de Ano se están yendo sí. corriendo, pero es el mismo camino. pero, pero la, canc está, está. la canción,
0: ay Dios, ya, ya me voy a poner a La canción es hermosa, la, la canción es
1: maravillosa. Toda, toda, yo no puedo escucharla. La canción la, la puse en una playlist y dije, ¿sabes qué? Empecé a trabajar... Y la tengo en Shuffle. Ajá. Y empezó a sonar la canción y dije, ¿sabes qué? No puedo. No, no, no puedo. puedo seguir escribiendo sobre, sobre el tráiler de Spider-Man. <risa> mientras. mientras y chau. Así que vamos a poner... Vamos a sacarla de la playlist y la vemos en, en la próxima. No, fantástico. Fantástico final. Y, y me parece que sí. Me parece que, me parece que es el, el gran... Justo hablábamos de lo de Mari y de qué, qué, qué rol, quién es Mari. Y digo, me parece que lo que te dice este final es... Deja de pensar tanto en eso. Acá sí. ya todo lo que tenías que entender lo entendiste. Esta historia es, Hideakiano te dice, esta historia es sobre mí, y de la misma forma que la historia de Shinji, sobre Gendo, sobre Kaboru, sobre el Rey, sobre Misato. Si esta historia es sobre Hideakiano, esta historia profundamente personal y única es sobre Hideakiano, también es tu historia, porque Evangelion fue parte de tu vida, entonces fíjate cómo conversar con esta historia. Obviamente, las interpretaciones van a ser distintas porque... La misma historia te dice, eh, léela leela desde quién sos vos.
0: Eh, y, es que, y es que es una es una historia que conversa contigo, pero es una historia que también conversa consigo misma. O sea, esta historia está conversando con la serie original de los 90. Sí, está sí, sí, respondiéndose, eso... están hablando, están entendiéndose, y yo lo veo, como lo debe ver mucha gente, como superación. Por algo el pasado, y no tiene que ser un pasado negativo. No hablemos del pasado como lo malo, hablemos del pasado como pasado y ya. Se están yendo Rey Asuka y Kaworu eso no, eso no es un pasado negativo para Shinji Estuvieron involucrados en muchas cosas feas Pero eso no es un pasado negativo, ese es su pasado Puede ser ellos, sí. puede ser cualquier cosa, puede ser pempen, se va Y ahora mi superación es hacia allá, y mi superación es de la mano De esta mujer, hay gente que dice No necesariamente es una relación romántica Puede ser una relación romántica, Ay, que favor. obviamente lo es Puede que no lo sea, no importa, es el futuro Es el cambio
1: ese futuro, es superación. Ese cambio, eso es lo que siempre representó Mari Más allá de lo que haya representado En las otras películas Porque me parece que también hay una evolución Entre, entre Evangelion y el recuerdo Y lo que representa Evangelion para Hideaki Ano Me parece mm. que hay una reconciliación De Ano con Evangelion En esta última película eh, Que es algo, es algo positivo Es algo, es algo que, que, que Shinji nunca pudo hacer Hasta esta película Es algo que Gendo nunca pudo hacer Que es decir bueno, esto pasó. No hay forma de pensar que esto no pasó. Mm. Quizás las primeras películas de Evangelion eran una forma de decir, bueno, vamos a contar esta historia bien. Vamos a anular lo que pasó antes. Por eso creo que la teoría del loop es una, una teoría. Eh, creo que no es algo que estaba planeado desde siempre. Eh, me parece que es... Me parece que es, obviamente, al final te dice sí, esto era así.
0: Pero... De pero la el, misma
1: forma que... para el, sim
0: el simple hecho que se llama Rebuild Puede que sea como estás diciendo. No necesariamente eh, pero... una secuela, exacto. Sí, sí, te entiendo. Te no, entiendo.
1: No, no necesariamente
0: no necesariamente una secuela.
1: Me parece que todo va cambiando de acuerdo a la persona que es Hidia Kenobi. Y quizás Hidia Kenobi tiene 60 años. Quizás cuando tenga 70 años tenga otra visión de Evangelion. Pero sí creo que es sí creo que es valioso que esta serie que en los 90 te decía te, te daba permiso de sentirte mal hoy te da permiso de sentirte bien. Y creciste.
0: Creciste, Shinji, creciste espectador, creciste, te lo dice Mario en tu cara. Antes te decía cachorrito y al final de la película te dice, hueles bien, hueles como un hombre. Ya no es que huelas a LSL, sí. hueles como un hombre. Entonces, ¿qué más, qué más de frente? Sí. ¿Qué, más de, ¿Qué más literal te lo pueden poner? Claro, pero es es,
1: es una cosa de que está vigente está que seas, huelas a cachorrito o huelas como hombre. Shinji puede haber evolucionado, pero pero um, siempre Evangelion tuvo que ver con eso con con, con con permitirte hacer cosas que, permitirte sentirte de formas que el anime no está diseñado para permitirte sentir mm. eh, y eso me parece que también se aplica a, a, este, otro, a este lado Cassius si la serie original Yendo feba es Longinus, esto es Cassius mm. eh, o Gaius o quien sea, quien, quien, quien quiera ser pero si sí es Sí es el otro extremo de la misma emoción.
0: Ha sido un viaje muy bonito a través de toda esta saga. Muy bonito que coincidió casualmente, no fue planificado, bueno sí fue planificado en parte, que coincidió casualmente con el estreno de la última película de la saga. Todo el recorrido desde el primer episodio, desde el primer sube a Shinji hasta ahora, Shinji saliendo de la estación de tres con Mari. Ha sido, ha sido digno de análisis para mí, ha sido digno de conversación y es algo de lo que yo estoy seguro que seguirá conversando la gente y seguiremos conversando nosotros eh, ¿Sí? durante muchísimos años, porque de verdad no es que sea un fenómeno cultural, es que es, es algo personal lo que te muestra con lo que es fácil identificarse y por eso es que trasciende. Por eso es que trasciende sí. esta historia, tanto la primera como la segunda, o como esta evolución. ¿no? Como un, veámoslo como una evolución desde el primer estreno en el 95 hasta el último estreno por ahora, en el 2021. Eh, ha sido un placer de verdad. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos por esta por esta odisea de múltiples episodios y de muchas horas. Que Espero que estén disfrutando tanto como nosotros hacerlas. En mi caso lo estoy disfrutando. Y Nacho, un placer encantadísimo de haber analizado toda la obra de Evangelión a tu lado. Siempre,
1: siempre me gustó, la verdad. Muchas gracias por la por la invitación y siempre sí fue, sí fue un placer. Realmente siento que con cada grabación que hicimos, siento que, que en conversación con vos y, y rebotando con tu, con tus puntos de vista, eh, siento que entiendo y
0: aprecio más evangelio y Espero que la, la gente que nos escuche sienta lo mismo. Mi, me pasa exactamente lo mismo. Me pasa exactamente lo mismo. Y no, ninguna invitación. Esto es una idea de los dos. Esto es una casa que compartimos. Así que ninguna... De hecho salió este proyecto de manera inesperada y me alegra me alegra muchísimo me ha alegrado los últimos dos meses y me ha hecho entender mucho más este anime eh, conocerlo mucho más y entender su, su relevancia y, y la conexión que tiene con las personas y por qué es tan bonito y por qué es tan querido incluso cuando yo lo había visto varias veces no sabemos qué nos depara el futuro en cuanto no sé análisis o historias o cosas así como esta pero pueden esperar mucho más de verdad muchísimas gracias a todos y bueno hasta la próxima see you in space cowboy no mentira adiós a todos de los evangelios ¿Estás profundizando? <risa> Puede ser. <risa>